0: nos petites conférences puis tu sais j'ai repensé à ça j'avais avais demandé à mes Nintendo toi Ubisoft moi dit, je fais PlayStation mais là j'ai dit Christ m'a passé pour un astuce fanboy si je parle pas d'Xbox ça va être de <rire> puis si n'as pas parlé des annonces de, mi de Xbox fait que Xbox je vais passer quand même rapidement là-dessus là. Mm. Que...
1: cette conversation va être enregistrée <musique>
0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 178 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Si on m'aurait dit un jour que je fais un podcast avec ma tante, je l'aurais pas cru. Salut ma tante. Salut. Ouais, ça va.
2: Ça va bien
0: sans yes, cette journée pluvieuse qui nous permet de rester enfermés, d'avoir une bonne défaite pour faire un podcast, puis après ça, aller gamer ou écouter un bon film, une bonne série.
2: Ouais, puis là, c'est l'automne, les oiseaux commencent à migrer, là, on les voit dans ouais. le ciel, puis on les entend. Le ouais. J'aime ben ça, aussi. cette période-là, ouais, de transition un peu.
0: J'étais au Saguenay hier, puis c'est ça, je voyais des outards de passer dans le ciel. Je dit OK, ils sont en direction de Grim Bay, ils vont s'en venir dans les marais ici. Là. Oh, le mec que je vais aller revoir dans une semaine. je prendre ça une semaine de par ici, trois ou quatre jours sortant. Et en direct de Sainte-Marie-Metamé, on a Hubert Bonnisseur de la Batte.
3: Est-ce que c'est bien ah ça? Ah de... En fait, j'adore, mais à chaque fois, il trouve une, un nom de ville euh, ou village ou quoi que ce soit, mais ça me fait toujours rire, en fait, à chaque ouais. fois. <rire> Sainte-Marie, maintenant, ma main, c'est derrière les bois de Boulogne. <rire> Pour ceux qui ont pas la référence des bois de Boulogne, allez Exactement. faire une recherche. <rire> oui, mais pas trop. Allez pas trop profond profondément non plus. Mais non, ouais, ouais. c'est ça. Rentrez pas trop profondément. <rire> passez 10
0: heures le soir. <rire> vous Exactement. risquez de vous ramasser une main aux fesses. <rire>
3: pas que. En fond, mon crieur, Ben, Écoute, un peu fatigué avec le travail, mais ça va. Ça va, ça, ça va, ça va. Très content d'être là encore une fois. Et, et bien, euh, ça me fait toujours vrai, plaisir exactement. de recevoir un petit message qui me dit, est-ce que tu veux être là pour la prochaine émission? Ben, je te l'ai dit, tu es devenu un bencher régulier.
0: Puis même que... Je vois ça, je vois ça.
3: Je fais des spéciales
0: <rire> pour euh, dire, bon ben, on va en faire un dans l'après-midi. Ça m'adonne aussi de faire ça l'après-midi. Ça, ça libère la soirée. Et, mm, euh, tout à fait. Puis les gens t'apprécient énormément. C'est très gentil. Tu as gagné une gentil. place de cœur dans l'équipe, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, euh, les amis. Trêve de caresses et de flatteries, on va aller parler de films Côté films et on vous parle énormément de Chioc à toutes les semaines, on vous parle de Game of Thrones à toutes les semaines, ben plutôt. Euh euh, voyons, le dragon. Les...
2: House of Dragons. House of
0: the Dragons. Je partais pour dire les anneaux du dragon. Mais House of the Dragons, après ça, Ring of Power. Mais c'est ça qui poigne cet incite. C'est ça qui, que le monde jase. Fait que... Puis tu sais, souvent, bon, à un moment donné, moi, je fais la tournée de mes gens. Fait que là, quand mes gens arrivent, ils veulent dire leurs opinions euh, sur ce qu'ils ont écouté. Que moi, je suis toujours preneur, surtout quand on parle de ma belle, grande, verte chiolgue. <rire> gars, tu te dis que tu as des choses à dire. Ça m'inquiète un petit peu, par exemple, si on va être au même niveau d'excitation.
3: Alors, comment dire euh, En fait, en ce moment, je regarde, deux, je regarde deux séries en même temps. Je regarde euh, Cyberpunk Edge Runners et euh, du coup, she Hulk. Edge mmh. Runners, pour l'instant, j'ai du mal à, à me faire un avis dessus. J'attends de finir un peu pour, pour être sûr. Mais commencé, she Hulk, ça oui, oui, sur Netflix, tout à fait. Okay. ok, 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 tout à fait, tout à fait. Et je vous le recommande Techniquement, c'est très impressionnant. Artistiquement, c'est incroyable. La musique mmh. est géniale, donc euh, donc ouais. Par contre, chez hulk je savais que je n'aimais pas au bout de la tro du troisième épisode. Ok. En fait, j'adore chez hulk J'ai lu beaucoup de comics euh, et je ne vais pas encore une fois faire euh, cette histoire de « ça ne respecte pas le matériau d'origine » parce qu'on sait que Marvel, depuis, bah, depuis Iron Man, savent faire des adaptations qui ne respectent pas à 100% les comics, mais l'esprit y est toujours. Mmh. Là, par contre, il n'y a ni l'adaptation ni l'esprit de chez hulk et je ne comprends pas ce qu'ils essaient de faire avec cette série. C'est-à-dire qu'ils essaient d'être drôles, mais ça ne l'est pas. Je suis désolé, peut-être que vous, vous avez trouvé ça drôle. Moi, je, je ne trouve pas ça drôle. Euh, J'ai du mal avec le personnage principal. J'ai du mal avec euh, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu actuellement. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Je ne comprends pas pourquoi ils se forcent à faire des procès alors que, clairement, c'est nul aussi. Je ne sais pas, en fait. Je, je ne comprends pas l'intérêt de la série actuellement. Vraiment. À part, bien sûr, adapter She-Hulk, qui est forcément un intérêt certain mais à part ça j'ai du mal je trouve que l'humour un peu, voilà, un peu pff, gamin quoi j'ai vraiment du mal le fait que Hulk lui-même euh, en s'en débarrasse aussi vite euh, bon on m'a dit qu'à un moment donné il y aurait peut-être un certain euh, Daredevil qui allait venir bon euh, je ne sais pas comment ils vont faire ça mais voilà donc ouais le, pour moi le gros gros défaut de cette série actuellement et euh, je suis très curieux de connaître de, de, de connaître ton avis du coup c'est vraiment le manque d'enjeu okay. il n'y a pas d'enjeu actuel et je n'ai pas ce, ce, ce... En fait, à quoi elle sert actuellement, chez hulk Dans l'univers Dans sa ouais. série, actuellement Elle sert à quoi bah, Bien sûr, ça. elle est avocate, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'elle est avocate, là où on la met en avant, euh, en tant qu'avocate, ben, les, 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 euh, les procès sont nuls. Et pour être sûr, j'ai lu un peu des interviews, etc., et apparemment, l'une des scénaristes disait on ne voulait pas mettre beaucoup de scènes euh, de procès, etc., parce qu'on ne sait pas écrire de scènes de procès. Et effectivement, je confirme, euh, elles ne savent pas écrire. De scène de procès. Mm -hmm. Donc voilà, l'action n'est pas dingue, euh, l'humour n'est pas fou. Donc je ne, pour l'instant, je ne comprends pas l'intérêt de la série. Ça sent
0: ben,
1: Alors que euh... j'adore le
3: personnage, j'adore le personnage. Je suis d'accord avec toi euh, sur plusieurs
0: points parce que moi j'avais vraiment un très très gros hype. Puis depuis deux épisodes, mon hype est en train de tomber un petit peu. Je pense que les auditeurs l'ont vu euh, au fur et à mesure que euh, les semaines avançaient. Je disais au dernier épisode que l'épisode d'avant que j'avais écouté, je l'avais trouvé peut-être un petit peu moins bon puis euh, moins solide que les autres. Ma problématique commence aussi, que je commence à me rendre compte aussi, justement, c'est que je me demande où est-ce qu'on va. C'est Là, présentement, j'ai l'impression d'écouter une série euh, québécoise. Au Québec, on est bon de tout ça, là, Une série sur la vie du monde. C'est là, là deux mmh. familles, puis tu suis la vie de ces familles-là, puis tu as des scènes quand même assez banales. Puis je trouve qu'on est très dans le... Côté, c'est quoi la vie de euh, cette fille-là à cause qu'elle chiole, puis euh, l'humour, l'humour jusqu'à pas il n'y a pas d'humour qui m'a fait éclater de rire. J'ai eu quelques petits sourires. Étant donné que la série a commencé sur le ton de l'humour et reste de même, j'ai moins de misère qu'un tard. Qu'on a commencé avec un tort 1 et 2 qui était plus sérieux. On s'en va vers Randy qui est assez bien balancé pour aller vers Love and Thunder que Tabarnak s'est rendu hein, qu une parodie. <rire> j'ai moins de misère avec She-Hulk. Évidemment, j'ai un gros coup de cœur de Batcho parce que c'est une belle grande femme avec des courbes et des beaux grands cheveux noirs. Mais présentement, les deux derniers épisodes me laissent un peu sur ma fin. J'ai hâte, j'aimerais savoir euh, des beaux combats des grands coups de poing sur la gueule de cette madame-là. Puis, pour l'instant, je soif n'est pas assouvie. Je n'ai pas la culture des bandes dessinées comme toi. Euh, je pense que j'ai lu peut-être trois pages de Chiault dans ma vie. Ce mm -hmm. ouais. que j'en je, savais, c'est les, les petites recherches que j'avais faites avant que la série commence. donc Pour l'instant, <coughs> disons que hype est en train de redescendre. Je ne sais pas si elle va être capable de remonter. Ça fait un petit peu l'inverse de euh, Miss Marvel ou mais peut-être, basse puis au fur et à mesure que la série avançait, ça montait.
3: Donc, là, sa chance au coureur, j'aimerais ça avoir un peu plus d'action. Sachant que le, le personnage est censé quand même être, même dans les comics, aussi forte, elle est censée être aussi forte que Hulk, mmh. euh, même si elle ne le dépassera jamais, parce que je rappelle encore une fois que Hulk, physiquement, est le personnage le plus puissant euh, des comics Marvel. Le mec peut déplacer des planètes, donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas n'importe qui. Euh, She-Hulk dans les comics, euh, elle a ce côté femme forte et indépendante qui se débrouille toute seule, mais elle est tout le temps euh, en train de justement de, de, de jongler entre ces deux vies-là. Et on voit à quel point chaque vie qu'elle mène, que ce soit avocate ou She-Hulk, a un impact. En fait, elles s'impactent l'une et l'autre. Mais là, j'ai l'impression que ben moitié de l'épisode, elle est avocate en cut, et là maintenant, elle est She-Hulk. Et fin de l'épisode, ou épisode suivant, tout va bien. Il n'y a pas eu d'impact en fait. Euh, J'ai du mal avec ça en fait. J'ai beaucoup de mal. Même si je comprends que dans le contexte actuel, les gens ont l'habitude des super-héros et que du coup, les personnages de la série ne sont pas trop choqués d'avoir une She-Hulk, mais quand même, un minimum. Je veux dire, c'est She-Hulk, c'est un deuxième Hulk. Réagissez, <rire> faites ouais, quelque chose, euh, interagissez avec elle. Et non, il n'y a rien. Même les dangers ne sont, sont vraiment superficiels. Il n'y a rien qui l'impacte personnellement. Vraiment, je ne comprends rien. C'est triste, hein, mais. Ah, c'est mal écrit, c'est horrible. Mais mal... euh... Je pense que c'est la série Marvel le moins bien écrit. Euh, ok. Bah je ouais, compare à Luke. Que... J'avais trouvé ça bien écrit. Euh... Ah, là, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Le premier épisode m'a hypé, c'est pour ça que j'ai continué. Mm -hmm. Mais là, j'en suis au quatrième et je me dis, waouh, mm -hmm. je ne sais pas comment, où est-ce que ça va aller. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes cette saison. Euh, cette semaine, il y a magasinée euh... pour le, okay. le, le,
0: le confecteur qui, lui, qui, qui construit des, qui fait des kits pour les super-héros. D'accord, OK. Tu vois ça emmerdant. OK, OK. J'ai trouvé ça mauvais. J'ai trouvé ça emmerdant. Comme quand sont si en avant de la porte, en avant de la caméra, puis là, il finit par dire, OK, c'est beau, euh, je vous donne un rendez-vous. Mm -hmm. Puis là, il... ah, la fille, elle se met à danser. Ton niveau de coolness, là, tu sais, je veux dire, la fille, elle travaille dans un bureau d'avocat. Elle hey, est chie, elle joue de la cool. Mais tu sais, à un moment donné,
3: il graisse un peu
0: là-dessus. Là. Ça, ça m'a me... Ça me tanné un petit peu. J'étais même... Pu tu, sais faire, que... moi.
3: tu sais que tu fais quelque chose de mal euh, avec ta série quand sur Twitter ou sur les, les réseaux sociaux, les gens sont plus hypés par l'apparition de Wong que par ce qui se passe dans ton épisode. Ouais, oh ouais. c'est ça. Quand, quand ton personnage
0: secondaire fasse plus fort que ton personnage principal...
3: C'est ça. Donc ah, as... Les gens ont beaucoup parlé de, de la scène du twerk. Moi, elle ne m'a pas tant gêné que ça. Je trouve, au contraire, même si elle n'est pas drôle, euh, et ça, encore une fois, ça reste quelque chose... Après, attention qu'on dit la série, elle n'est pas drôle, ça ne m'a pas fait rire. Ça reste subjectif, c'est-à-dire que moi, j'ai mon ouais. propre humour, voilà, ça ne colle pas au mien. Mais en fait, certes, la scène euh, du twerk ne m'a pas fait rire. Fait non, rire, non plus. Ma ne m'a
0: mais... pas dérangé.
3: Voilà, en fait, je, je pense qu'elle colle bien au temps de la série. Donc ça va, ça ne m'a pas choqué, en fait. Mais voilà, certes, elle ne sert à rien, mais ça restait quand même une pointe d'humour dans un épisode. Euh, voilà, non. on n'en parle plus. Mais, mais voilà, mais tout le est... reste... Les blaireaux fallait qu'ils s'offensent sur quelque
0: chose. Les bonnes mœurs ont réagi. Hey, une oui, fille voilà. Euh, ouais, 2022, ça, en
3: 2022, fait... là. Je peux vous dire qu'il y a des causes pires que ça. Non, non, mais en fait, euh, c'est ça, et que que ce soit des mecs qui disent oh là là, regardez la représentation des femmes, etc. Non, non, juste ferme ta gueule en fait. Laisse les femmes parler. As pas besoin. Les femmes n'ont pas besoin de toi pour parler en fait. Donc, ne, ne prends pas ce combat. et ne le, et ne l'auront pas tien en fait. C'est pas ton combat, c'est le combat des femmes. Donc si j'ai vu moins de femmes choquées par cette scène que d'hommes, donc voilà, pour moi c'est un peu hypocrite. Ouais, donc, ça, euh... vient de règle la...
0: ça règle la question.
3: Donc voilà, donc euh, non, non, les, les mecs, fermez votre gueule sur ça. Donc on n'est clairement pas en position de, de donner notre avis sur ça. Clairement pas. Donc, euh, donc non, non, moi je demandais à ma copine, t'en penses quoi Elle m'a dit, bah écoute, euh, c'est. Moi j'ai souri, mais voilà quoi. Donc c'est bon. Si c'est validé. Voilà quoi. Cool. Ben écoute, la, la série n'est pas terminée. Peut-être qu'on va avoir un.
0: Habituellement, ouais. là, tu sais, <coughs> vers la mi-série, ça commence à, à rocker un petit peu plus. Si on parle de Miss Marvel. Mettons, je sais pas. Euh, les autres séries, pas Midnight. Non, non,
3: Moon Knight, Moon Knight c'est vrai. <coughs> et même euh, en vrai, même euh, WandaVision euh, au milieu de la saison. Après, oui. WandaVision était déjà intéressant dès le début. Ouais. De son esthétique, etc. Mais au milieu de la saison, ça a vraiment commencé à devenir très, très intéressant. C'est-à-dire c'est venu au point où tu attendais absolument l'épisode prochain. Mmh. Là, pour le coup, sur She Hulk, euh, même si j'ai des épisodes en retard, je ne les enchaîne pas. C'est-à-dire j'en regarde un et j'ai envie de passer à autre chose déjà. Et bah, ça, ce okay, pas, ça, ça. pas normal. Ça, bah, pas normal. Ça.
0: Cool. On en verra plus au fur au fire, au fire et à mesure des semaines. Exactement. Yeah. De ton côté, Mel, Euphoria j'avais n'avais aucune idée de qu ce qu'était Euphoria, une série HBO.
2: Oui, puis euh, je vais te dire, j'étais dans la même position que toi avant de commencer à regarder la série. Je voyais, vu que c'est HBO, la compagnie a vraiment beaucoup poussé sur cette série-là parce que je la voyais toujours euh, en headline quand j'ouvrais mon, mon application Crave parce qu'ils sont rendus à la deuxième saison. Mais je n'ai jamais cliqué dessus parce que le thumbnail, l'image, ne venait pas me chercher nécessairement. Mm -hmm parce que c'est un gros plan de Zendaya qu'on voyait, qui est la personnage principale de, de la série, puis ça ne dis, disait pas vraiment ce que c'était, puis je n'allais pas voir le, le résumé. Fait que je passais toujours à côté, sauf que là, cette année, au Emmy Awards, Zendaya, elle a gagné le prix pour l'actrice principale dans une série dramatique pour son rôle de euh, Ruby Bennett dans Euphoria pour la deuxième année consécutive, donc okay. pour les deux saisons. Ça, ça l'a sonné une cloche pour moi. Ça m'a donné le goût. Ça a attisé ma curiosité. Je voulais savoir c'était quoi, finalement, cette série-là. fait que Vu que je cherchais quelque chose pour le show, que personne n'a parlé, parce que je regarde aussi House of, Dragon, House of the Dragon, je regarde she Hulk. <rire> là, je voulais quelque chose de neuf. Mm -hmm. J'ai regardé le pilote, le, puis la moitié de la deuxième, le, du deuxième épisode, parce que je les ai regardés hier, puis je suis tombée complètement accro c'est rough, c'est intense. Le personnage que joue Zendaya, c'est une jeune, euh, ben, une adolescente de 17 ans. Dès le premier épisode, au début, elle sort de Rehab, donc c'est vraiment une suna, euh, addict aux drogues. Elle a fait une, euh, une surdose. Sa petite sœur l'a trouvée tendue dans sa chambre. Au début de l'épisode, ben, elle sort de, de son camp de, de réadaptation. Puis, euh, elle retourne à l'école, à l'école secondaire, mais évidemment, elle est allée en rehab parce que sa mère lui a demandé, mais ce n'est pas ça son objectif, fait que euh, elle continue. <rire> Toute cette série-là, ça, ça, ça se passe à l'école, ça se passe avec les étudiants, sauf que là, on tombe vraiment dans quelque chose de très dark, de très dramatique. On tombe dans les excès, dans les addictions, mais autant aux drogues, au sexe au parter, à l'alcool et tout. Fait qu'on voit ce que les étudiants, ce que les jeunes adultes 17, 18 font. Mais là, c'est vraiment exagéré parce que c'est vraiment concentré sur certains personnages qui vont vraiment à fond, mais dans les bas fonds de ce qui se passe là-dedans. Fait que c'est vraiment beau pour tout le monde. C'est très cru aussi. C'est très graphique. Mais l'esthétisme de cette série-là est malade mental. C'est vraiment beau. Il y a aussi un gros, gros souci du détail au niveau des effets spéciaux quand la fille elle, est en trip. Ça change complètement l'image, ça change ce qu'on voit, puis elle jongle avec ça beaucoup parce qu'elle parle avec ses amis, elle parle avec ses dealers, elle parle, puis même, j'ai regardé un épisode et demi, là on s'entend, mmh. euh, quand elle revient, un exemple de, de son rehab, puis là, elle s'en va voir son dealer, son dealer puis elle s'en va jaser avec un peu, puis tout ça. Fait qu'elle dit, là, il dit, « Tu sors pas de rehab, toi? » Elle dit, « Ouais. » Elle dit, « ben l'objectif, ça serait pas de pas recommencer,
0: genre. » Ouais, c'est ça. Euh...
2: <rire> elle dit, « Ouais, mais elle dit, c'est pas ça que je veux faire. » On apprend aussi, parce qu'on la voit dès le début, quand elle était, tu sais, on voit au début, début du pilote, quand elle était tout petite, quand elle est arrivée, puis c'est une fille qui est tombée sa médication rapidement. Ça, ses parents l'ont mis sur, euh, sur euh, elle était comme TDAH, elle avait comme des, des troubles compulsifs. Puis euh, ils l'ont médicamentée super jeune. Fait que je pense que c'est un petit résultat de tout ça aussi, parce qu'elle n'a jamais comme. Elle n'a jamais été complètement clean depuis qu'elle est toute petite. Là, dans sa vie, elle a toujours eu des médicaments tu sais, dans son corps pour essayer de tempérer son comportement. Fait On dirait tu sais, qu'il y a toujours cette petite accroche-là qui, qui vient la chercher. Ça tu sais, ne pourra jamais okay. rien avoir dans la vie. Fait que je pense que ça, ça touche, cette série-là aussi, les troubles mentaux, les troubles comportementaux. Mélanger avec les troubles d'adolescence aussi, tout ce qu'on vit, les changements qu'on vit dans notre, dans notre corps, mais dans la société aussi, euh, autant au niveau des filles que des gars. C'est une série qui, qui, honnêtement, est vraiment venue me chercher. Je vais la continuer. Puis euh, Ça parle d'addiction et de drogue, et je suis accro. <rire> C'est
0: mm -hmm, bon ben. aussi. Ça a Mais honnêtement, assez... je la
2: recommande. Je la, je la recommande. C est... C est pas, même si c'est ado parce que ça touche des jeunes, ça touche la société en général. Même moi qui est beaucoup plus vieille, euh, je trouve que c'est super intéressant. Puis euh, c'est quelque chose que, oh oui, que je recommande vraiment à n'importe qui.
0: Okay. Est-ce que c'est est, dark pas mal? Parce que je lis oui. là, ici, là, oh, oui. ça dit, les deux jeunes femmes, parce que ça dit qu'après que Ruth Bennett fait son retour au lycée, après être sortie d'une cure de désintox, elle rencontre une jeune adolescente trans avec ouais. qui va commencer à tisser des liens Joe, très forts.
2: Oui, qui devient sa meilleure amie.
0: Hum. Les deux jeunes femmes, ainsi que leurs camarades de classe et amis évoluent dans un univers où la jeunesse n'a presque plus de tabou. Les relations amoureuses se défont aussi vite qu'elles se font et les... Euh, se font, les réseaux sociaux sont omniprésents, les névroses et secrets de chacun sont exposés aux yeux de tous, et la drogue est facile d'accès. Que...
2: C'est un bon résumé. Ça n'a pas l'air un d'une bon comédie résumé. comme
0: euh,
2: non, Sex Education. Non, pas du tout, pas du tout, c'est <rire> pas une comédie pantoute, puis il y, y a certains moments un petit peu plus cute dans le sens que sais, elle a une petite soeur, justement, la soeur qui l'a trouvée, puis sa, sa soeur c'est un personnage très secondaire, mais juste à la voir, on voit comment que elle, elle a trouvé ça rough de trouver sa sœur à terre. Là. Je veux dire, c'est elle ben qui ouais. l'a trouvée puis probablement qu'elle pensait qu'elle était morte là, tu sais, avant que les, les secours arrivent. Puis elle, elle trouve ça dur, vraiment. Fait que là, sa grande sœur, Rue, elle essaye toujours de tempérer. Tu sais, quand On la voit à l'hôpital, puis elle fait des jokes avec sa sœur. Elle essaie tu sais, d'y redonner un petit sourire, d'alléger aussi le... d'alléger. L'événement, parce sont... que c'est ouais. un méchant événement dramatique, mais ouais. pour sa petite sœur, essayer de tempérer ça pour que sa sœur puisse passer à côté aussi.
0: Passer mm l'éponge, -hmm. puis... Passer euh... bon, l'éponge euh, bon, pas un, un peu.
2: ben c'est ça, c'est ça, parce que c'est clair qu'il va en avoir un, là, fait que... puis surtout que ça gratte <rire> Je veux dire euh, Ru, Ruby ne elle, elle va pas arrêter non plus. Sauf que là, elle cache ça à ses parents, elle, ben, à sa mère. Son père il est décédé aussi. Fait que, il y a comme ce drame-là aussi qui est arrivé dans leur vie euh, quelques années avant. Fait qu'il y a plein de choses qui vivent. C'est vraiment intense, mais c'est vraiment bon.
0: OK. Ben, à part Zandaya, je checkais, puis il n'y a pas vraiment d'acteur que je connais. Il y a Sydney Sweeney, une jeune fille euh, qui a attiré mon regard parce que je la trouvais ah. cute à mort. Puis je suis allé voir, c'est euh, la fille qui joue la hippie dans Once Upon a Time in Hollywood, le dernier ah, film de okay, non, Quentin Tarantino, pas. avec Brad Pitt. C'est l'hippie qui tente de charmer Brad Pitt. Là. Ah, que, je l'avais trouvé super bonne, cette petite actrice-là. Disons que, je vous donne les notes, au, au de Tomatoes, ça fait 88% au niveau des critiques, 83% au niveau de l'audience score. C'est que les notes sont super bonnes. Je ne si c'est... pas fait pour mis tout mis le monde, hein? Ça, ouais, je veux juste ça.
2: aviser. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Je veux dire, on voit, on voit du cul, on voit de la drogue, on voit des tripes, on voit du sexe, on voit, tu sais, justement, quand tu parles des réseaux sociaux, ça se passe dans une école secondaire, mais les jeunes se font prendre à filmer des parties, à filmer ce qui se passe. Puis après ça, ils s'envoient tout un puis l'autre, puis on voit ces vidéos-là aussi. Euh, okay. Non, c'est cru, c'est vraiment pas cool, là, okay. mais... Euh...
0: Étant un vieux bonhomme de 54 ans qui a de la misère avec le drama, vous le savez, disons <rire> que je vais la mettre dans ma liste parce que là, Mel a, a dit peut-être deux choses qui ont attiré mon oreille, euh, du cul, du sexe, la drogue. Ouais. J'irai peut-être jeter un œil à un moment donné, parce que là, je suis dans la sursauce des séries. La seule chose qui me sauve, c'est que la plupart des séries sortent un épisode par semaine. Ça fait qu'au fur et à mesure, j'essaie de clencher du backlog. Là, fait que... Mais à un moment donné, j'irai tenter de l'euphoria voir ouais, si je suis capable d'écouter ça. Mais écoute, euh, je suis sûr que ça va intéresser une tonne de nos milliers d'auditeurs.
2: Oui, c'est non censuré, je veux dire, en passant.
0: Cool. De okay. mon côté, j'avais dit que j'avais repris mon abonnement à Paul TV pour continuer la saison 3 de Si avec Jason Momoa. J'ai quatre épisodes écoutés et cette série-là est oh. un pur délice. Je vous invite fortement à... Prendre un petit abonnement, peut-être même, même euh, un mois à 8 sur Apple TV pour voir cette série-là. Je pense qu'il faut que ça fasse partie de votre cinématographie à un moment donné. Je la mets. J'ai autant de plaisir à écouter cette série-là que écouter euh, « les Anneaux du Pouvoir. Oh, ben, Ring of Power, okay. les Anneaux du Pouvoir et La Maison des Targaryens. Hier, là, même, je suis revenu de Saguenay 7 tard, je suis allé au restaurant, je suis, je suis rentré tard, puis je m'étais levé à 4h30 du matin, ça fait que je m'endormais de bonne heure, mais j'ai écouté si. Après, je me suis lancé dans les anneaux du pouvoir, que je n'ai pas terminé parce que je m'endormais trop, mais tu sais, j'ai vraiment autant de plaisir à écouter cette série-là que ces deux grosses séries. Ils n'ont pas autant de budget que euh, les deux autres euh, séries, mais c'est bien réalisé, l'ambiance est malade, Tu sais, puis souvent, Vu que tout le monde est aveugle là-dedans, tu as des scènes qui se passent dans, dans, mettons, dans une pièce sombre le soir. Ça reste très, très sombre parce qu'ils n'ont pas besoin de lanterne, ils n'ont pas besoin de bougie. Ça fait que souvent, tu as des scènes très, 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 très sombres, mais ça nous met dans l'ambiance. De voir aussi comment les, les gens évoluent en étant une population qui sont à 99,9 aveugles, comment ils réussissent à évoluer, créer des sociétés, faire des combats, aller à la guerre. Euh, les petites ruses de clin aussi. Ça fait que euh, je vous le conseille ardemment pour ceux qui n'ont pas vu ça. Là, c'est ce la troisième saison, puis c'est la saison finale. J'aime ça quand une série va mettre juste trois saisons. Ils ne tirent pas à sauce. Euh, ils n'attendent pas qu'à un moment donné, euh, il n'y ait plus de chair après l'os, puis que ça devienne insipide, puis qu'on commence à se lasser. Leur que... finale
2: est planifiée déjà.
0: Oui, c'est ça, la saison finale. Fait Ils fait que, peuvent euh... placer
2: les pièces comme mmh. il faut aussi, puis la pénètre de, de bonne façon.
0: Oui, puis Jason Momoa, dans cette série-là, écoute, je l'ai dit ouais, au dernier épisode, c'est le euh, meilleur... Euh, je pense que c'est son, son meilleur rôle, quant à moi, en carrière. Là. Je vous sors leur automne que je n'avais pas sorti. Là. La saison 3, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas assez de critiques pour donner une cote, mais pour les, euh, les utilisateurs, c'est 87%. Ça fait que le monde aime vraiment ça. Allez voir ça. Est-ce que quelqu'un de vous autres qui a checké un petit peu les annonces qu'il y avait au D23 de Disney dernièrement? Non, euh, pas, non de pas du même. tout. Pas du pas tout, tout. tout, non. OK. <coughs> ouais, je vais en faire ça quand même assez rapidement. Du côté de Marvel, évidemment, on va avoir bientôt Black Panther. Black Panther. Ah, Black Adam! Black Panther! Wakanda Forever! Ça, hâte d'avoir, J'avais été un petit peu resté sur ma fin au premier film Black Panther. Là. Beaucoup de monde avait quand même aimé, mais moi, c'était pas moi dans, dans mes meilleurs. Ant-Man and the Waps, Quantum Mania, aussi, qui s'en vient. Il
3: y, y a que moi qui attend ce film? Ant-Man? Non. Moi, je l'attends énormément. D'accord, OK. Parce que j'ai l'impression ouais. que les gens s'en foutent un peu d'Ant-Man, alors que... Bon, je suis bien sûr, je suis déçu que ce soit pas Edgar Wright qui soit dessus, parce que c'était censé être lui le, le parrain de, de -Man. Mm -hmm. Mais man euh... Mais j'ai ai beaucoup aimé les deux films. Un peu moins le deuxième, ouais. Mais... Ouais, mais... Le deuxième, ouais, c'est la fin que j'ai trouvé
0: un petit peu... Euh... Oui, tout à Donc, fait. Quand il fait du skate sur un petit camion, le...
3: Mais j'adore mais le personnage, et je trouve ouais. que Paul Rudd le joue super bien. Je ne ouais. sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'acteur, incroyable. Oui, puis Evangeline Lilly aussi. Là, moi, Bien dans sûr. Le de... Dans le début du
0: deuxième, là, quand elle a fait ses combats, là, Chris, ça marche en tabarnak. J'adore ça. Non. Franchement,
3: j'adore. Ce, ce... Je trouve que c'est des films très, très réussis. Euh... Mm. Les films Antoine. Ouais, on va avoir
0: un nouveau film aussi, Captain Marvel, Captain America, New World Order, qui s'en vient. Je ne sais pas si c'est lui qui avait été annoncé que ce qu'on allait, allait se passer dans les années 40 avec euh, Black Panther. Là. Je ne suis pas certain. Oui, les dates euh, comment? Est-ce qu'on a, est est qu a les dates? Non, c'est ça. Je n'ai pas les dates. Je ah, euh, tu sais, J'ai fait une hmm. recherche quand même assez rapidement. Là. On a Thunderbolt aussi. Thunderbolt devrait être euh, la série... Tu sais, euh, on a Suisse Squad du côté de Maraudi ici. Thunderbolt devrait être un petit peu ce côté-là. Ça va être euh, mm. des semi-méchants ou des zéros de seconde zone qui sont... Qui sont euh, plus gris là, comme il y a la sœur de Black Widow qui va être là-dedans, on va avoir euh, David Arbor qui jouait comment euh, qu il s'appelait le russe euh, son nom de, dans Black Widow. C'était cap pas capitaine mais c'était euh... Il va avoir Julia Louis-Dreyfus, on va avoir euh... ça, va être, ça va être intéressant il va avoir la fille qui faisait écho. Fantastique Four aussi qui s'en vient. Euh, oui. Henri Caville a été signé pour être euh... Comment il s'appelle Voyons, J'ai oublié toutes mes affaires aujourd'hui. Le méchant dans Fantastic Four, c'est. Euh... Le méchant dans le Fantastic Four Dans les mmh. quatre fantastiques, là, le méchant, c'est. Mais sur d'Argent, il y a. Non, tu sais, dans le premier film, c'est lui, là. Fatalis, euh... peut-être Fatalis, exactement. Ah. Euh, J'essaie Hector... de, de, de scruter Hector, tous les. Von Doom, Fatalis, c'est tout ça Oui, oui. Ouais, c'est ça. A... Harry Cavill va jouer Fatalis. Mmh. Puis euh, euh, J'ai perdu ma page à faire euh, ma recherche. Henri Cavill qui joue un méchant, c'est particulier ça. Ouais, ben il l'a fait pour euh, Mission Impossible de euh, 5 ou
3: 6. Ouais, c'était un gentil méchant quand même. Ouais, <rire> T'as trop, trop de cul solide, là. Oui, mais bon. Tué, en fait, en fait euh... on le prend pas au sérieux à cause de la moustache. Même si je l'adore, ouais. la moustache. Mais ouais. euh... mais C'est mais... tué as une, assez, euh... ouais.
0: assez mais je suis... solide. Mais je suis très curieux, du coup. Je suis vraiment curieux. Euh... Après ça, on va avoir euh, Daredevil Born Again. Euh, ça, c'est dans les séries. Iron uh, Sacred Invasion, ça avec euh, Samuel L. Jackson, Don Cheadle, Armor War. Encore ça, ça va être avec Don Cheadle qui va être par euh, le. même euh, ce j'ai oublié tout aujourd'hui? Euh, tu dans son armure de grise, patriote là? Oui, Iron Patriot. Ouais. ouais. Mm. Lucky Saison 2, on va avoir la série euh, Echo qui va faire suite à la série Hawkeye. Okay, Puis Daredevil Born Again. C'est chargé. Il y a beaucoup de choses chez Marvel. Oui, chez Marvel. Je vous épargne toutes les annonces aussi qu'il y a eu chez Disney avec la petite sirène Peter Pan puis Wendy, Mufasa, Snow White, Focus 2. Il y a du stock à venir à mort. Ils vont remplir le catalogue.
3: Là, l'abonnement va être rentabilisé. Pour l'instant, j'avoue que oui, clairement.
0: Jusqu'à date, moi, c'est rentabilisé. Je veux dire... J'ai l'impression
3: que j'ai plus rentabilisé mon abonnement Disney plus que Netflix. C'est très mm -hmm. bizarre. Donc, ah ouais. euh, c'est. Oui. Ouais. Ben ça n'arrête il... pas d'augmenter il... les prix. Ça il... Ça pas. il y a peut-être Prime là, que, euh,
0: des fois là, que je vois moins souvent. Par contre, là, comme là, présentement, il y a eu The Boy cette année. On a eu euh... là, on est dans les anneaux du pouvoir. Euh, moi, je me dis, si tu écoutes un film, une série, un à deux films dans ton mois, une petite série, et... c'est rentabilisé. Mettons un abonnement à 10-12$ par mois. Là c'est mm -hmm. moi je prends tout le temps comme référence quand je me loue des films ou ouais,
2: c'était 5 des piastres
3: un film ouais à un
0: moment donné c'était On...
3: rendu 6 mm. en fait
0: le...
2: Ça.
3: le souci de ça c'est que euh, quand il n'y avait que Netflix à l'époque ça allait, mais là en fait il y a tellement plus de plateformes que forcément à part de très rares élus peu de gens peuvent assumer avoir ouais. les abonnements sur toutes les plateformes et du coup à un moment donné ben, les gens commencent à faire un choix c'est pour mm. ça que moi par exemple ben, je ne suis pas sur Prime Vidéo euh, mm -hmm. Parce que bah, déjà, je n'ai pas d'Amazon Prime, ça ne m'intéresse pas. Mais, euh, <coughs> mais ouais, je pense que Netflix euh, commence à perdre un peu de, de, de sa beauté. Quoi. Il faut qu'il commence mm -hmm. à, se, à se réveiller et à sortir des, des choses comme à l'époque. En fait, ben... Après, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, beaucoup de gens ont, ont découvert Netflix euh, grâce à des séries Marvel. <rire> mm -hmm. Moi, par exemple, le premier, mon tout premier abonnement Netflix, je l'ai pris à cause de Daredevil. Okay. Il y avait donc euh...
2: Ah, ouais, moi, c'est pareil, c'est Jessica Jones qui m'a fait. Voilà, euh... donc
3: c'est dans de voir Netflix. Ouais. Okay. C'est très drôle de voir ça.
0: Okay. <rire> Quand j'ai commencé dans Netflix, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Puis Netflix, ne faisait même pas de contenu de Netflix encore. Là. Puis... Il n'y avait même pas House of à l'époque? Euh, ouais ça c'était au début euh, c'est leur première série originale j'ai commencé crois. juste avant un petit peu House of Cards là.
3: ok je crois Puis... que c'était leur première série originale euh, House ouais. of Cards.
0: moi j'écoutais déjà pas mal toutes mes affaires en anglais là, à ce moment-là quand même là. mais il n'y avait pas beaucoup de contenu français aujourd'hui tout est pratiquement tout bilingue là. mais tu sais moi cette j'ai commencé cette semaine cette semaine j'ai un épisode et demi d'écouter j'ai écouté mmh. un épisode avant d'aller au Saguenay, puis au Saguenay, je l'ai écouté la, de, la moitié d'un autre avant de m'endormir dans ma chambre d'hôtel, mais euh, je n'ai pas détesté ma première épisode, j'ai trouvais ça le fun. Euh, je vais continuer ça là petit Maman, coup, il est petit.
3: Sur, ma, sur ma liste, parce que la, discu, la discussion qu'on a eue il y a deux semaines, je crois, mmh. trois semaines, ouais. euh, m'a donné beaucoup envie d'écouter la série, donc je pense ouais je vais, après chez Hulk, je pense que je vais m'attaquer à ça, quand j'aurai fini ben... chez Hulk et Edge Runners. J'ai vraiment aimé la, la première
0: épisode, là, comment ça se passait, puis tout ça, j'ai trouvé ça le fun, puis j'ai trouvé ça, j'ai trouvé, ben, la direction artistique, est vraiment malade, là. puis oui, je, oui, à je pense que c'est une autre bonne raison de garder son Netflix. Mm. Les amis, on a beaucoup de choses à parler côté jeux vidéo, qu On qu'on va transférer, on va ouvrir la porte, puis on va s'en aller côté jeux vidéo, vous êtes-tu d'accord? Absolument. Euh, yes. Parfait. Mm. Côté jeux vidéo, c'est Tokyo Game Show qui est terminé. C'est encore un gros événement côté gaming, des multitudes d'annonces. Évidemment, le côté japonais est mis euh, énormément de l'avant. Ça se passe à, à Tokyo. Puis même, Xbox en a profité pour aller dire à, aux Japonais qu'il était important pour eux, puis qu'il allait écouter les Japonais et les qu'est-ce qu'il a à dire. On va se séparer ça un petit peu. Je l'avais demandé à Mel de nous parler un petit peu de la conférence Nintendo. C'est notre experte Nintendo. Kriger va nous faire Ubisoft. Puis moi, je vais vous parler de Sony et Xbox en fin de portion. Mel, est-ce que yes. Nintendo a cassé la baraque, a ravivé la flamme? Ben pas ravivé la flamme, parce il les... n'y a rien qui peut éteindre la flamme chez un fan de Nintendo. une là. flamme éternelle. C'est une flamme éternelle, évidemment. Est-ce qu'on a, a eu du beau ça Parce que moi, je l'ai. Tu je, Nintendo, j'en ai plus de console. que euh, J'ai passé quand même rapidement là-dessus. Là.
2: D'entrée de jeu, je te dirais que le gagnant chez Nintendo a été la confirmation du titre du deuxième Breath of the Wild, oui, évidemment. qui s'appelle The Legend of the Dark, Tears of the Kingdom.
0: Ouais.
2: Et avec sa date de sortie qui est prévue pour le 12 mai. Fait que ça, ces confirmations-là. Ça a closé le show, là, je commence mm -hmm. par la fin, mais c'est ce que tout le monde attendait en partant.
0: Oui, ils ont régalé les fans, puis il y a encore du monde qui appelle ça encore euh, « Breath of the Wild 2 » sur Twitter. Je suis à écrit, ça m'a donné... Euh... Ça ne jamais, ça changera jamais.
1: Ben là, le, ça le titre ça, vient de sortir, il
2: faut, faut s'habituer, puis ouais. euh, au début, il y en a qui se demandaient « Tears of the Kingdom », est-ce que Tears c'était « Tears des larmes du monde qui braille » ou « Tears », des déchirures, parce mm -hmm. que ça s'écrit pareil, puis il paraîtrait que, j'ai vu ça rapidement, que Nintendo a confirmé que c'est des larmes.
3: Les Donc, larmes du Les royaume. larmes, les ben larmes non, du non. royaume. Il ouais, ça... fallait voir le, le, le titre japonais, ça aurait peut-être donné une, une idée.
2: La confirmation. Oui, euh, avec ouais, 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 ouais.
3: le, le mot n'a pas la même connotation. Non, non, absolument pas, oui. Il n'est pas écrit pareil. C'est sûr et certain même.
2: Donc, mm. Mais oui. là, c'est confirmé que c'est vraiment mm. ça. Il y a du monde qui braille dans ce jeu-là. Alors, euh, <rire> <juste, rire> Je juste...
3: <rire> Alors, juste une question, parce que euh, moi, j'étais très occupé cette semaine. j'ai pas pu voir tout. M -m -m -m, rien que le titre, ça annonce quand même quelque chose de beaucoup plus sombre que ce qui était le premier. Oui,
2: ouais, mais on n'en sait pas tant que ça, parce que ça a ça à peu là. près une minute d'image. <rire> ouais. Puis, tout ce qu'ils ont dit, c'est que ça va na naturellement se passer dans, dans les terres d'Hyrule, sauf que là, ça nous a, ils disent mm. que ça nous amène dans les cieux et dans un monde élargi allant au-delà d'Irule. Puis, des images qu'on a vues, c'est vraiment des trucs, euh, c'est des plateformes aériennes et tout. Fait. Puis mm. Je ne suis pas une, une grande, grande férue de ce qui se passe, de, de la légende de Roll comme telle. Fait que moi, je ne peux pas trop m'avancer sur ce qui se passe dans la réalité, mais il y a plein de vidéos sur YouTube qui décortiquent chaque image prime par frame, bah ouais. de ce que les gens ont vu, ben oui, puis là, les théories fusent. Ouais. Fait que, si ça vous tente d'aller ouais. voir ça, mais, tu sais, moi, je connais pas assez l'univers d'Hyrule pour vraiment tout connaître, puis on s'entend que Zelda, il y a des lignes de temps assez euh, variées <rire> selon je... les jeux, des fois aussi, ouais.
0: J'entendais un YouTuber tantôt dire que le jeu a l'air vraiment plus beau, puis plus lourd que le premier, donc, euh, il s'attendait à ce que... Nintendo annoncerait de nouvelle console avant, puis que ça, ça sortirait avec la nouvelle console. Est-ce que... Ben, euh...
2: Je ne sais pas ça, parce que déjà en partant, celui-là, c'est sûr qu'il est développé uniquement pour la Switch. Il faut se rappeler que le premier Breath of the Wild, c'est un jeu exactement. transitoire. Ouais, Il était aussi sorti sur Wii U et Tout sur fait. Switch. Fait, hum. C'est sûr. Puis au début de la Switch, c'est un jeu de lancement. C'est certain que le développement du jeu en tant que tel a été beaucoup plus euh, concentré sur les capacités de la Switch pour le deuxième que le premier.
0: Oui, oui. On ne s'en
2: souvient, plus... souvient pas, mais il est sorti sur Wii U le premier on aussi. On avait
3: Et n'oubliez pas lumière, que comme... depuis le temps aussi, euh, Nintendo a développé son cloud, donc peut-être qu'il y aura des fonctionnalités cloud pour rendre le jeu plus beau, ouais. encore plus beau sur Switch. Donc, euh... donc que... oui, non, je suis totalement d'accord. C'est vrai que la Wii U a un peu... Euh... Enchaîner, on va dire, le Breath of the Wild de Switch à l'ancienne génération. Ouais. Ouais, à l'ancienne génération, mais, euh, mais non, non, c'est exactement ça, oui, tout, à fait, tout à fait. Mike m'avait forwardé euh,
0: la semaine passée euh, une rumeur comme de quoi que la prochaine console de Nintendo serait équipée d'un processeur 4 si tu sais, Je me disais, Chris, 4-terraflop sur une petite console portable, ça commence à être du proche sans là Il va faire chaud, euh, ça, 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 ça J'ai dit, ils vont probablement se brûler les mains. C'est si <rire> <un> <rire> en train de se brûler les mains, parce qu'il faut que tu refroidisses ça. Là.
2: Bien, quand tu joues en mode portatif, déjà, quand tu joues des longs, des longs moments, la console chauffe, là, déjà. Ben. Donc, euh...
0: En tout cas, on verra... <rire> je le sais, je le sens. <rire> on verra dans, la, dans le futur si ça arrive avec une nouvelle console. Côté nous, autre annonce, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?
2: Bien là, il y a eu des... Dans les annonces, celui que moi m'a accroché beaucoup, c'est le nouveau Fire Emblem, qui s'appelle Engage, qui sort en janvier, le 20 janvier 2023, parce que c'est un nouveau jeu, une nouvelle histoire, mais qui va euh, rassembler des personnages qu'on connaît déjà, donc on va revoir euh, Marth, qui est déjà présent dans plusieurs des jeux, mais qui était comme dans Awakening, il était là de façon bien présente, parce que c'est un, un des princes, je pense. Okay. Et euh, Célica aussi, qu'on avait vu, nous autres, dans Echoes. J'ai hâte de les voir aussi, sauf que là, c'est ça, dans, dans celui-là, le résumé, c'est une guerre contre le dragon déchu. Il y a quatre royaumes qui s'allient avec les héros d'autres mondes pour sceller ce mal redoutable, parce qu'il y a des multivers dans Fire Emblem, puis il y a des mondes alternatifs, puis les gens, ils sont comme propulsés d'un monde à l'autre là-dedans, puis c'est là que c'est pour ça qu'on voit Marthe et Celica probablement parce que les autres vont arriver de deux univers différents, ils vont arriver, puis ils vont comme joindre l'équipe principale pour battre le démon. Puis moi j'aime ça, c'est des combats, c'est stratégie, tour par tour sur un échiquier. Puis moi j'adore ça, ces jeux. -là. OK. On avait déjà parlé, ouais. bien, mais moi, je passe des heures là-dedans. Un, un combat peut durer une heure, une heure et demie, puis j'aime ça.
0: Ouais. ça. Moi, je n'ai pas de misère à faire des combats d'une de heure, une heure et demie, parce que des fois, je passe des soirées entières sur le même boss, comme dans Sekiro, puis mettons, ouais, y ouais, est des ça. affaires de même. Si, si tu t'amuses, c'est le fun, c'est quand tu es emmerdant, une heure dans la même affaire emmerdant. Ah non, non, mais il ben, faut
2: aimer le genre aussi. Là, parce ça, c'est vraiment un échiquier. Là, puis ça, c'est la ouais. stratégie, tu places, tu as une armée puis tu places tes personnages un à un puis tu sais tu vas mettre tes, tes combattants en, en combat rapproché en avant, tu mets tes archers en arrière, après ça, tu as ceux qui sont en cheval à côté, tu sais, fait que tu places tout ça. Là, puis
0: ben oui, mais ben, euh, je peux chose, pas non, ça, je Parce que ma stratégie, c'est
2: on fonce dans le tas! <rire> ah non, ça marche pas là-dedans. Surtout hein. qu'une <rire> fonctionnalité signature de Fire Emblem, c'est le mode classique qui appelle, c'est que quand ton personnage, quand tes soldats meurent, ils meurent jusqu'à la fin du jeu. Fait que je veux dire, il faut, faut que tu réfléchisses à ton affaire parce ben, que ça ne te tente pas de perdre personne dans ton affaire. Non,
0: hein. non, je ne <rire> pas. Ils
2: sont tous importants.
0: Yep, cool.
2: Dans la même veine, un peu, il y a aussi l'annonce de Octopath Traveler 2 qui est été annoncée pour le 24 février. Un autre jeu de rôle, de combat. Cette fois-ci, on va rencontrer huit nouveaux personnages. Euh, la particularité d'Octopath Traveler, cette série-là, c'est que les huit personnages, c'est huit personnages qui ne se connaissent pas, mais qui, qui vivent chacun leur bout d'histoire séparé. Fait qu'on peut jouer comme huit trames narratives du jeu. À un moment donné, ils vont se, revo ils vont se voir puis ils vont se rencontrer, mais euh, ça amène aussi une. Euh, une espèce de rejouabilité potentielle parce que euh, si, je me si je me rappelle du premier, c'est qu'on partait avec une équipe de trois, mais on choisissait les trois personnages qu'on veut parmi les huit. Fait que dans le fond, on pouvait recommencer une game avec trois autres personnages puis faire du mix and match un peu pour voir euh, comment les combats puis comment la progression de l'histoire allait se dérouler. Fait que c'était quand même intéressant. Fait que c'est ça, les gens, y ont bien apprécié. Ça, c'est du. Euh, HD, HD, 2D, à peu près qui appelle. C'est comme des petits, euh, des petits, personnages tout petits qu'on suit sur une carte un peu pixelisée, mais de façon euh, haute définition. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver dans le monde de Solistia. Ça, ça, ça se déroule cette fois-ci. Donc euh, c'est à suivre. 24 février, ça s'en vient. Sinon, il y a eu beaucoup de jeux de, de ferme. Moi j'aime ça, les jeux de ferme. <rire> simulation, comme genre... mais Sauf que c'est des choses qui ramènent, tu sais, comme ils ramènent Rune Factory 4, euh, 3 Rune Factory 3 spécial et Story of Seasons A Wonderful Life, des anciens jeux qui vont reporter sur la Switch, mais là, ce il va y avoir aussi, c'est le nouveau Harvest Tell, développé par Square Enix, qui va sortir en novembre euh, dans deux mois euh, 2022, sur toutes les plateformes, mais notamment sur la Switch, fait qu'on l'a vu là. Puis ça, ça mélange le jeu de simulation de ferme. Donc, on fait son jardin, on fait pousser nos légumes puis nos tomates. Mais en même temps, il y a des combats parce que là, il y a une histoire. Fait que là, on tombe dans le jeu de rôle aussi en même temps où il euh, faut protéger notre village et la région qui est alentour parce que là, il y a des, euh, des infestations de monstres qui s'en viennent. Euh, qu'ils appellent, eux, « La saison de mort revient continuellement, menaçant de tout détruire. » Donc, c'est quoi la saison des morts? On ne le sait pas. D'habitude, euh, fin octobre, début novembre Novembre, c'est le mois des morts. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont qu 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 prévu de le sortir en novembre. Moi, je trouve que c'est cocasse comme, <rire> comme idée. Fait on verra ce que ça va donner. Fait que, fait que c'est ça pour ça. Sinon, il y a deux autres jeux qui ont attiré mon attention complètement à champ gauche... Fitness, boxing, fist, oh. of the North Star. Pas Moi, j'ai. C'est très drôle parce que. Fitness Boxing, c'est le troisième jeu de cette série-là. C'est un jeu de boxe, vraiment un jeu musical où tu fais de la boxe avec tes deux Joy-Con dans chaque main puis tu donnes tes coups sur le beat pour
3: mm -hmm. faire de
2: l'exercice. Puis Étant donné que c'est la switch, bien, il faut faire les bons mouvements parce que les Joy-Con reproduisent vraiment les, les mouvements. Tu sais, ils reconnaissent le mouvement que tu fais. Fait que tu vas faire tes, tes crochets, tes coups par en dessous, tu vas faire tes esquives aussi. Sauf que là, pour rendre ça un petit peu plus ludique comme expérience, parce qu'avant, c'était vraiment des entraîneurs euh, nowhere, là, tu sais, que mm -hmm. avant tout de toi, puis avec y a une musique très générique. Là. Tandis que là, maintenant, c'est qu'ils ramènent euh, les personnages de la série populaire de manga et d'animation Fist of the North Star pour devenir ton entraîneur. Donc okay. tu vas avoir, par exemple, ce qu'ils ont montré, c'est Kenshiro, qui, lui, va devoir euh, te montrer les mouvements, puis en même temps, les coups de poing puis les coups de pied que tu vas donner, mais ben, non, tu peux comme battre ses ennemis en même temps. Fait que okay. tu vas voir comme, tu vas donner un coup de poing dans la face à tout le monde.
3: <rire> J'ai l'impression que ça sort de nulle part, c'est incroyable.
2: C'est très japonais, je trouve, ça sort de nulle part, comme tu dis.
3: Ah, en plus, j'adore Mais ah, Moi, j'aime
2: déjà fitness boxing, mais je pense que là, c'est une coche au-dessus. Tu sais, ça va rendre ça encore plus le fun de la pouvoir battre des du monde en avant de, de toi, tu sais.
3: Au Japon, je pense qu'au Japon, comme, <rire> tu dis, euh, comme tu dis, ça va se vendre des millions parce que Octonauts ouais. c'est très, 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 beaucoup aimé là-bas. Même ici, d'ailleurs, même si ici, c'est un peu plus compliqué parce que ben on n'a pas ce rattachement à cette série-là. Mais, euh, mais oui, non, au Japon, ça va faire beaucoup, beaucoup jaser et beaucoup parler parce que, waouh, c'était tellement inattendu.
2: <rire> c'est inattendu, je t'avais dit <rire> bah oui. <que> j'allais <rire> gauche.
3: Bah ouais. C'est incroyable. Ce jeu-là, il est prévu en mars 2023.
2: Qu'est-ce que tu as dit
0: c'est populaire, ces jeux-là. Là. Et nous autres, là, souvent, là, comme les Ring Fit, tout ça, là, on a vendu quand hein, même pas mal là, au magasin.
3: Ouais. C'est ce mm. ben parce que, que Ring Fit, là. ça
2: l'a vendu, je pense, durant la pandémie pas mal aussi. Il y en a, il y en a du monde qui se sont mis là-dessus. En fait, mm. j'ai l'impression
3: que c'est des jeux qui se vendent beaucoup, mais qui ne font pas beaucoup parler. C'est très, ouais. très bizarre. Oui, C'est-à-dire que Ring Fit, certes, quand j'ai vu les chiffres de vente, j'étais un peu surpris parce que ben, je ne vois personne en parler. Donc, j'en euh, ai parlé mais <rire> moi je pense
2: que
3: beaucoup de <rire> c'est pour ça que
2: je parle de fitness boxing aussi <rire> <que j>
0: <rire> Mais c'est beaucoup, il y a beaucoup de bouche à oreille aussi là-dedans là, il euh, y a quelqu'un que. qui arrive et il fait ah ben regarde, moi je fais mes exercices avec ça puis tu sais moi j'ai vu du monde venir au magasin venir acheter des nintendo pour dire ben écoute j'ai des enfants puis en même temps je veux m'entraîner avec ça j'ai
3: ma chum qui s'entraîne avec ça c'est ça fait que je te même. Hum. Okay, c'est donc... là que tu vois la différence marquée entre les consoles Nintendo et, euh, depuis la et ou... les autres. autres. autres c'est que ben, tu achètes justement euh, une PS, une PlayStation ou une Xbox pour un, un certain service ou un certain jeu ou un, quelque chose comme ça qui t'a plu genre, graphiquement ou quelque chose. Alors que Nintendo, non, c'est parce que ben, tu as envie d'avoir cette expérience-là, de faire du sport en faisant du jeu vidéo par exemple. Ouais. Euh, c est, c est, je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment ouais. cool. Ouais. Je suis très ouais, content que j'ai laissé ça.
2: En parenthèse, Wing euh, fi euh, Fit Adventures, c'est un méchant jeu d'exercice aussi. Là. Ouais. Ça te fait travailler tout ça le fait corps suer, hein? et, et, oh, oh, oui.
0: des fois, il et jeux musculaire, c'est musculaire
2: mourir. aussi, parce qu'étant donné ouais. que t as, t as tu as l'anneau, c'est tu as une résistance quand tu fais tes exercices. Fait que ça travaille aussi ton dos tes bras et tes pas. jambes ouais, aussi, parce que tu peux faire des mouvements avec les jambes. Je
0: jouais à Creed sur le PlayStation VR, puis ST, il il fait faire une crise à cœur.
3: <rire> Quand tu n'as pas l'habitude. <rire> ben, non. Bon, c'est cool.
2: Ouais, fait que le, le dernier jeu que je voulais souligner pour le, le Nintendo Direct, parce que moi, ça m'attire beaucoup et j'adore ça, c'est Master Detective Archive Rain Code, prévu pour ce printemps. C'est un jeu d'enquête, un jeu de détective, mais qui plonge dans le surnaturel aussi en même temps. On joue un détective amnésique. Voyons donc mais avec un esprit qui le hante. Fait que là, il y a comme des mystères à résoudre. Moi, ce qui m'a attiré de, de ce jeu-là, c'est que c'est développé par les mêmes créateurs que Danganronpa, qui est un jeu de meurtre et mystère complètement fou et complètement sauté. Je reconnais la facture graphique, je reconnais même la mécanique de jeu. Dans Danganronpa, c'était, tu sais, comme il y avait comme un meurtre, il fallait faire enquête, élucider qui était le mmh. meurtrier, puis à la fin, tu avais un genre de procès pour essayer de trouver c'était qui le coupable, puis prouver que c'était cette personne-là en amenant les preuves et euh, les contradictions dans les, dans les témoignages, puis il y a un petit peu de la même chose qui se passe dans celui-là, dans Master Detective Archive, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça m'attire beaucoup. Puis, euh, dans le fond, dans le résumé rapide, c'est que nous autres, notre détective s'appelle Yuma, c'est un stagiaire à l'agence de détective, donc on va enquêter sur des cas non résolus. Fait que c'est sûr qu'il y, y a une portion aussi surnaturelle aussi. On va être euh, empris aussi par un esprit shinigami qui fera apparaître un royaume liant la scène de crime à la vérité. Puis là, on entre dans un genre de labyrinthe après ça à, à traverser. Fait que ça a l'air vraiment weird. Mais j'aime ce genre de, de mystère euh, bizarre-là, fait que ça, c'est un jeu que moi, j'attends au printemps. Fait que c'est ça, ça résume mon Nintendo Direct. Sinon, euh, Steph, il y a eu des choses quand même euh, intéressantes. C'est sûr qu'il y a Bayonetta qui en... 3 qui s'en vient. Mais Rabbit qui s'en vient, mais ça, vient. Mais ça je ne voulais pas, on, on le sait déjà, tu sais. Dans le fond, je ne voulais pas les ressouligner. Il y a des adaptations, par exemple, et Takes Two » s'en vient sur Nintendo Switch. Ça mm -hmm. a été annoncé. Fait que ça, ouais. je qu on a. Tu sais, toi et moi, on a bien apprécié notre ouais, expérience. Ouais,
0: ouais. En fait jouer Oui, oui.
2: J'ai aimé ça de faire runner pendant ah, six ouais, heures de bien. temps.
0: Pour les rares fois qu'une fille me dit « ah ouais là, fais ça, baisse-toi, monte-toi, envoie en haut, descends en bas.
2: » Saute là-bas, ouais, c'est ouais, ça. Moi, j'étais le <rire> mets Oui, ma tante. Mets-toi au clou que je m'accroche
3: là-dessus.
2: <rire> <rire> bon, eh, si est fou s'en vient sur euh, Switch, ça, j'ai ouais. peur de voir ce que ça va donner. C'est sûr que le graphisme est un peu minimaliste, fait que ça peut être correct sur Switch, mais ça, moi, j'ai joué sur PS5, puis c'était quand même assez cool. Tunique aussi qui s'en vient sur Switch, ça, ça a été comme une belle euh, découverte que les gens ont eue euh, au début de l'année. Mm -hmm. euh, qui joue le, le petit renard. Fait que ça, c'est parfait pour la Switch. Je veux dire, c'est un jeu de plateforme en 3D avec des mystères et des donjons. Ouais, fait que, ça joue euh, super bien portable. Oui, c'est ça. Sinon, ben, les versions cloud de Resident Evil qui ont été annoncées, Resident Evil Village, Resident Evil 2 et 3, je pense. Mais en version cloud, moi, j'ai toujours... j'ai jamais encore testé le, les jeux en cloud sur Switch. Je ne sais pas ce que ça donne, vraiment, parce que ça, faut tester nos connexions Internet. Mm -hmm. J'ai toujours préféré les versions physiques ou téléchargeables, là, tant qu'à ça. Mais, euh, mais pour les intéressés, ça peut être le fun aussi, ceux qui n'ont pas les autres consoles. C'est cool. mon gros résumé de cinq minutes, Steph. Tu me diras si je suis dedans. Je n'ai même, <rire> même pas calculé. Je
0: même pas calculé. On va passer avec euh, Krieger du côté de Ubisoft. On a quand même eu euh, des annonces. Et...
3: Euh, bah, on a eu que ça, en fait. Bah, après, ah, ça. Que, bah, on a... En fait, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est qu'on a eu des annonces, mais rien de concret, réellement, dans le mm -hmm. sens où... Bah, Assassin's Creed Mirage, euh, bah, on savait déjà qu'il allait être là. Bon, mm -hmm. j'avoue que Code Red... Euh, Assassin's Creed Code Red... Bah, je vais faire un peu comme Mel, je vais commencer par la fin, parce que c'est là où il y a le plus intéressant, ouais. les annonces les plus intéressantes. Euh, en fait, il y a eu une sorte de... Bah, ils l'ont appelé euh, Assassin's Creed Showcase parce qu'ils fêtait les 15 ans de la série, et du coup, bah, ils ont confirmé, et ils ont montré une cinématique pour Assassin's Creed euh, du coup Mirage, qui va se passer donc, euh, à Bagdad quelques années avant, euh, voilà parce que bah, en fait on va juste euh, incarner Bassim qui apparaît du coup dans voilà en tant qu'assassin. Donc mmh. c'est lié. Et moi je suis un peu triste parce que je pensais qu'ils allaient justement créer autre chose, mais genre totalement différent de, de la trilogie euh, actuelle, mais non en fait du coup ils l'ont raccordé euh, à celui-là. Bah, du coup, ce qu'on a vu, bah, comme je disais, pas grand chose, c'est qu'il bah, nous montre que Bassim va devenir assassin et qu'il va tuer des gens. Donc, il mm n'y -hmm. euh, a pas vraiment de contexte, il euh, n'y a pas vraiment euh, grand chose. L'histoire du score, là. Voilà, ouais. Son assassinat vers l'assassinat. Exactement. Euh, mm -hmm. On le voit d'ailleurs au début, il galère à monter sur des. Sur... à faire du parcours, etc. Donc, j'imagine ouais. qu'il a une sorte de récit initiatique mm -hmm. qui va le mener à devenir un assassin. Ensuite, ils ont annoncé. Assassin's Creed Code Red, euh, qui enfin va se passer au Japon féodal, et de ce que dit, disait le producteur, va nous permettre d'incarner un vrai shinobi, un vrai ninja. Donc, mm -hmm. ça, ça fait. Euh, on attend ça depuis l'époque Black Flag que ça se passe euh, dans le Japon. Euh, donc, je suis, très, je suis très content. Je suis très, mm -hmm. très content à voir comment ça va se passer, sachant qu'ils avaient annoncé qu'à partir de maintenant, tous les Assassin's Creed allaient justement euh, s'éloigner de cette. Euh, de la formule actuelle euh, light rpg que personnellement je n'aime pas du tout et qu'il fallait vraiment ou euh, savoir revenir aux sources ou savoir ouais. savoir de l'infiltration euh, même dans la cinématique en fait de c'est très intéressant parce que même dans la cinématique de mirage on voit que quand il y a quatre cinq ennemis euh, bassim ne sait pas de se battre ils s'enfuit. s'enfuient
0: ouais.
3: et ça je trouve ça très bien ouais. donc ça, ça ça met le temps et j'espère que dans le gameplay ça va se, se confirmer puis ont annoncé assassin's creed code exe h e x e et ça, pour le coup, je ne comprends pas trop ce que c'est. Apparemment, ils ont dit qu'il y avait des tonnes d'indices dans la cinématique et qu'il fallait bien l'analyser pour comprendre ce que c'est. C'est juste une cinématique de 5 secondes qui nous montre euh, le logo d'Assassin's Creed fait avec des branches. C'est tout ce qu'on voit. Mmh. Donc, euh, ah, apparemment, il y a...
2: c'est C'est peut-être à l'origine
3: <rire> d'où ce qu'on <rire> parle. La... Peut-être. Mais <rire> problème, le que... Alors, c est, c est le problème, c'est que... Je, on a discuté avec des collègues et ils m'ont dit ça aussi et on est tombé d'accord sur le fait que ben, à un moment donné, il va falloir quand même définir une origine claire et précise parce qu'à chaque fois on recule, à chaque fois on nous dit vous allez découvrir l'origine des assassins et à chaque fois on nous dit, ben, en fait il y a des choses avant donc à ouais, un moment donné, il si
2: n'y trainer... a plus de logique là-dedans l'origine, ça devrait être l'origine tu sais.
3: ben, en fait, à la base, je me souviens ils en avaient parlé pendant le 3, ils en avaient fait des, des, des talk shows et tout Assassin's Creed Origins était Censé la Régine, définir ouais. la naissance des assassins. Mm -hmm. Sauf que deux ans plus tard, on nous dit en fait, il s'est passé euh, des choses avant, et du coup, il y a eu Odyssée, et du coup, on comprend que ça n'a rien à voir, et c'était. Ouais, non, ils ont du mal un peu à savoir où ils vont avec ça. Ils ont aussi annoncé un jeu mobile, Assassin's Creed, qui se passe en Chine, qui a l'air sympa, et apparemment, et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que ce serait une première pour la série, on pourra customiser notre héros, notre personnage. Mm -hmm. Et je me demande pourquoi on ne le fait pas déjà avant dans, le, dans, les, autres, dans les autres jeux. Ben, je comprends qu'ils veulent avoir un jeu, enfin, un personnage fort et un personnage qui, eux-mêmes, euh, veulent définir, que ce soit au niveau de l'histoire, de la narration. Mais ça aurait été très bien d'avoir aussi un, un personnage qu'on peut, justement, customiser. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça ouais mais, mais il perdrait
2: son background un peu. Moi, j'ai toujours aimé dans les personnages assassins de rencontrer leur famille, de rencontrer un petit peu... D'avoir un petit peu d'historique de où ils viennent, de qui ils sont, c'est qui leurs parents, c'est qui leur. Tu leur... pour essayer d'avoir un petit peu plus de viande autour de l'os aussi. Parce que si tu as un personnage complètement custom, tu n'as aucune viande autour de cet os-là.
3: Parce que c'est toi qui l'as fait de la viande. C'est pour ça, en fait, que ça peut être intéressant. Même... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est plus intéressant pour eux au niveau narration parce qu'ils peuvent te raconter l'histoire qu'ils ont envie. Exact. Euh, mais d'un autre côté, créer ton propre personnage te permet de plonger réellement, en fait, dans le, dans le jeu. De façon d'un RPG, quoi, tout simplement. Euh, mm -hmm. Ça, c'était les grosses annonces. Ben, moi, là, un... si je peux, tu, tu me permets. vas -y. Mirage, là. Je ne pas. Euh, moi, j'ai
0: joué à Origine. Odyssey. J'ai joué à Odyssey trop proche d'Origine. Puis j'ai tout à temps eu de la misère à me repartir dans Odyssey. Pourtant, la Grèce, moi, je suis un gros, gros fan de la Grèce. J'ai lu énormément de. Moi J'ai lu moi la aussi, biographie ouais. d'Alexandre ben, Une romancée, puis une vraie. J'ai pas joué à Valhalla. Par contre, quand je regarde Mirage, je suis preneur. On revient justement dans un de quoi qui est moins gros qu'Odyssée. Bon, tu sais, j'en veux pas de quête journalière, des quêtes quotidiennes, puis 12 fois la, la mission d'aller tuer un animal qui, mmh. qui attaque du monde. Je veux avoir de quoi que je peux finir en 35 heures, puis avoir une belle histoire, tout ce que j'ai fait, Chris, etc.
3: Ben, ils ont dit, ils l'ont annoncé que euh, l'histoire principale peut se finir en ligne droite en 15 heures. Donc, ça, c'est très bien je trouve parce que là c'était non il ne faut plus, faut plus faire ça Ubisoft hein. il ne faut ouais. plus faire de <rire> de quêtes qui dure 80 heures si on n'a pas derrière en fait la, la, la matière pour c'est à dire que moi un, un jeu comme The Witcher 3 qui, qui dure 50 heures ça ne me dérange pas parce que derrière on sait que CD Project savent faire des quêtes savent écrire une histoire et je suis désolé pour l'instant Ubisoft n'a pas prouvé qu'il savait écrire des histoires intéressantes qui peuvent tenir sur plus de 50 heures. Pour l'instant, je n'ai aucun jeu qui me vient en tête qui, qui prouve ça, en fait. Donc, voilà. C'est très bien qu'il repartent euh, sur des bonnes bases. J'espère que ça va bien marcher. J'ai très hâte de savoir à quoi va ressembler le jeu. En tout cas, artistiquement, ça a l'air top, mais ça, mais ça, on le sait, de toute façon. Ubisoft, ils savent faire. Artistiquement, ça a toujours été beau. C'est tout le reste, en fait, qui est problématique. Deuxième grosse annonce, et ça, en dit ans sur la, la conférence, c'est Mario n'est pas crétin 2. Mmh. Et en fait, j'adore ce jeu. et J'ai envie de me l'acheter. Mmh. En fait, ça, c'est simple. Euh, ce qui se passe, c'est que le premier a tellement bien marché et que ça a été tellement une surprise pour Nintendo qu'ils ont tout de suite commandé un deuxième. Ils ont, pris, ils ont gardé les mêmes têtes pensantes. Et ça se voit. Le mmh. jeu est beau. Il est magnifiquement beau. Euh, je crois qu'ils ont donné une sortie pour novembre. Je crois. Novembre ou début d'année. Et euh, j'ai très, très hâte. Euh, encore une fois... Ça reprend le même système de jeu à la XCOM, c'est-à-dire du tactique au tour par tour. J'ai l'impression mmh. que Nintendo aime beaucoup ça.
2: Il sort le 20 octobre, ici.
3: 20 octobre, merci. Et du coup, voilà, les gens avaient l'air assez contents dans les réseaux sociaux. Et moi aussi, je suis très content parce que j'avais beaucoup aimé le faire avec euh, ma copine le premier. Je ne sais pas si on avait déjà des fuites vis-à-vis -vis de ça ou pas, par rapport à la sortie du deuxième. Mais pour moi, en tout cas, ça a été une grosse surprise. J'ai euh... vraiment hâte de le tester de ressortir ma Switch, parce qu'elle prend un peu la poussière, je ne vais pas le mentir. Et voilà. Mais malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire de croustillant sur la, 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 la conférence Ubisoft, parce que je pense que Steph, tu l'as vu aussi. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'était quand même un peu triste? Oui, bien écoute, étant donné que je ne suis pas... Tu sais, par
0: le passé, j'ai euh, passé quand même un peu sur le clou avec Ubisoft sur l'Ubisoftisation, puis tout le jeu se ressemble, avec des, des fois des dix un petit peu différentes, mais... C'était tout le temps sur le même modèle. Par contre, comme j'ai dit tantôt, Mirage vient ai me chercher. Que là, je pense qu'ils qu ont compris aussi dernièrement, là, parce que c'est une notoriété publique. Là, que le, le monde de, des quêtes à la Ubisoft, on le voyait quand même assez souvent. Mm -hmm. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils reçoivent des feedbacks. Fait que je pense qu'ils ils vont faire un, un beau retour aux sources, puis qu'ils vont faire des nouvelles, des nouvelles tentatives. Là, si je ne me trompe pas aussi, on avait un jeu qui annonçait un nouveau, un nouveau jeu avec une petite nouveauté. Que, tu sais, je pense que le soleil peut se remettre à briller facilement chez euh, Ubisoft. Là, ils, ont, ils ont des grosses équipes, ils ont beaucoup d'équipes avec beaucoup de talent. Fait que, on, mais en on fait, j'ai du
3: mal avec le système d'annonce dans le sens où, euh, par exemple, school and Bones, ils ont montré ouais. des choses, mais ça passait inaperçu. Pourquoi Parce que school and Bones, c'est les pirates, c'est tout ce qui est le plus intéressant de l'univers de la piraterie. Et au lieu de montrer du gameplay, ils nous montrent de la customisation de bateaux. Mmh. C'est pas comme ça que tu vas vendre ton jeu. C'est pas comme ça que tu vas intéresser les gens à ton jeu en fait. Pareil ouais. pour euh, The Division, pour Riders, etc. C'était que du nom concret, c'est-à-dire vous aimez The Division 2 et ben bah, nous on entend ce qui est qu'ils annoncent The Division 3 ou autre chose. En fait non, on vous annonce un spin-off et des DLC. Mmh. Non en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, si vous buildez la hype, bah, il faut l'assumer derrière quoi. Ouais. Voilà, J'étais vraiment triste parce que j'attendais beaucoup euh, de cette euh, conférence et j'ai été assez déçu. Ouais, au niveau de Rainbow Six aussi, j'ai l'impression peut-être que, je
0: ne sais pas, vu que je ne suis pas l'actualité, mais je m'ennuie des bons vieux Rainbow Six euh, dans le
3: Temps. J'aimerais ça
0: qu'ils nous ressortent un bon Rainbow Six. Euh, ça
3: n'arrivera jamais de... parce que si a tellement bien marché mmh. que maintenant c'est ça Rainbow Six. Ouais. Et on n'aura pas d'autres. Mais moi j'attendais par campagne, exemple à Splinter puis... Cell. Splinter mmh. Cell par exemple. On sait qu'ils bossent dessus, montrez-le nous. Peut-être au Game Awards, on va savoir. Ouais. Même, ouais. Par, hasard, par exemple, le jeu Avatar aussi. On sait qu'ils bosse sur un jeu Avatar, sur un jeu Star Wars. Mm -hmm. en, et je ne parle pas de montrer du gameplay pour ce genre de jeu, parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup trop gros pour être annoncés dans un forward euh, post-E3 de remplissage. Mais juste des teasings pour faire parler, pour, pour faire vivre la hype. Ton jeu a besoin de, de vivre dans la hype avant de sortir. Sinon, bah, ça ne marchera pas. Et malheureusement, ouais. ils n'ont pas réussi à le faire, à part pour justement, c'est bah, Donc un Encore une fois, ils avaient intérêt parce que sinon, les gens, allaient... ça allait vraiment gueuler s'ils n'avaient rien annoncé de concret. Non, bah, Mais je ne bon. pas non plus que Scolenbow nous cause toute la
0: baraque, là, Vraiment, là. Es... Non, ils sont rendu pas, en pas entendu quelqu'un dire à hey, Chris que j'ai hâte de jouer à ça. Là. Dans tout ce en que j'écoute là, partout là.
3: Mais je pense que ça peut être une surprise. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble le jeu. <rire> ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire un avis avant de l'acheter, parce que pour l'instant, on n'a pas de gameplay. En fait, on n'a pas de boucle de gameplay récente qui dure 30-35 minutes, qui puisse nous montrer voilà à quoi ressemble une boucle de gameplay sur Skull and Bones de A à Z, sans qu'il y ait de doutes, sans qu'il y ait de questions. Et ça, c'est dommage. Et je pense que, sans vouloir faire la mauvaise langue, s'ils si ne veulent pas le montrer, c'est que peut-être il euh, bah, y a de bonnes raisons derrière. Peut-être qu'ils ne sont pas très fiers de ça. Peut-être qu'ils se disent, bah, si on monte ça, les gens vont être déçus, ils ne vont peut-être pas acheter le jeu. Je ne sais pas. Mais non, ça ne se fait vraiment pas de, de, de maintenir la hype comme ça. et justement, justement de, de, de... En fait, c'est le, le, le ballon qui se, qui se dégonfle. quoi. Mm -hmm. C'est l'effet ballon qui se dégonfle. Et, euh, et c'est dommage. Parce qu'il y a eu des DLC, il y a eu des extensions. il y a eu. Bah, la meilleure annonce, c'était Mario lapin Crétin. Ça en dit long quand même pour une conférence Ubisoft. Mm.
2: Moi bon, je veux qu'on savait déjà
3: que ça en venait en plus. Merci. En plus, en plus, ils sont restés 35 minutes sur euh, bon, J'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. cest à ont resté en moins 15 minutes sur un lapin crétin. Ils sont restés 5 minutes sur Mirage. Voilà quoi. 110 ans sur euh, le... actuellement ce qui se passe sur Ubisoft. Donc j'espère vraiment qu'ils vont se réveiller à un moment donné parce que pour l'instant euh, c'est. On a une date de sortie pour Mirage. Euh, ils ont dit 2023, sûrement oui. la fin, ouais. très certainement la fin. Comme ouais. euh, d'habitude,
2: les assassins,
0: c'est octobre. De de manière, ouais. Les dates de sortie ne veulent plus rien dire, quand même. Que...
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, cool. donc, euh, donc ouais, par niveau du temps, regardez juste les news. Euh, ça, en, et, et aussi, j'aimerais juste dire il euh, faut arrêter de, de dire aux présentateurs des, des, des conférences subies que ce soit Forward ou quoi, d'essayer d'être des comédiens. Je <rire> ne comprends pas pourquoi ils essaient absolument de nous faire rire. On dirait <rire> chez Hulk c'est horrible en fait dans le sens où ça, ça a l'air d'être de l'humour forcé donc il faut arrêter ça parce que c'est vraiment pas agréable à regarder. -à avec ma copine on était en mode ah c'est gênant, C'est nous non. gêne. Ça, ça crée plus un malaise dans ce temps-là puis. Euh... Exactement. Juste quelque chose de sobre ça suffit totalement. Donc, ouais. euh, donc voilà.
0: Surtout qu'il n'y a euh... pas de public pour réagir. Là.
3: Ah oui mais exactement. Et ça, ça c'est le truc qui peut te. C'est dommage parce que les gens peuvent plus parler de ça que de ta, ta conférence. Mm. Cool. Voilà. Du côté de Sony, là, ça faisait longtemps
0: en plus que Sony n'avait pas pris la parole. Si je ne me trompe pas, ça fait un an que Sony nous a régalé là, au mois de septembre, l'année passée, avec un, un, un plus gros événement. C'est un site ils font pas mal plus les manchettes au niveau de le monde sont tout le temps barman qu'après eux autres. Hein. Puis que bon ben la communication ne sont pas bonnes, bla, 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 bla. Et aussi, on ben, ne veut pas quest ce qui se passe avec la Acta, Activision d'Activision, Activision Blizzard. Fait que ça a quand même fait du bien d'avoir des annonces de Sony. On a eu Taken 8, que moi, étant, étant pas un joueur de combat, ça a passé. Euh, on va dire comme l'autre, euh, ça m'en a touché une, ça a fait bouger l'autre. Mais euh, tout ça. Puis Star Wars, ça par exemple en VR, super intéressant. Je vais revenir tantôt sur le VR. Là, mais un gros fan de Star Wars, être dans le monde de, à l'intérieur du monde de Star Wars, ça pourrait être euh, très intéressant un autre jeu de VR, méos, un jeu de plateau. Euh, ça, je pense que ça va aller chercher les joueurs de Donjons Dragons Dragon énormément. Là. Tu lances des dés, tu sors des cartes, tu as l'air d'être au-dessus de ton plateau, tu vois les attaques, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Je ne suis pas un joueur de Donjons de Dragon, joueur de cartes, euh, joueur de dés, de Magic, ces affaires-là, mais je te demande, ouais, Chris, il pognait ça. Ouais. Maintenant, il y aura un démo, je l'essayerai, puis ça pourrait arriver que je trouve ça intéressant. là. C'est venu me chercher. La direction artistique est quand même venue me chercher. Euh, on continue sur Yakuza Like a Dragon, une franchise qui ne mourra jamais, là, avec Ishin qui devrait sortir au mois de février 2023. J'ai commencé plein de Yakuza, que, il n'a pas un que j'ai fini. Oui, mais là,
2: il Ça... faut souligner dans celui-là, par exemple, que tu as le retour de Ryu dedans.
0: Oui, bah. Étant donné que important. je sais pas, c'est Kiryu. C'est ben, le personnage
2: je... principal des Yakuza, que là, ben, est il est Kiryu rendu dans est le jeu, le dans hein. Like a Dragon, qui était comme mm -hmm. la nouvelle génération des... de... de la franchise, qui était comme une série alternative. Fait que là, les deux vont se rencontrer.
0: Moi, là, toi, les Yakuza, j'ai commencé, j'étais, mais quest que ça a l'air malade, l'histoire de tout ça? Puis c'est les personnages, ça me faisait triper au bout. Puis quand je commençais à tomber dans le monde semi-ouvert, que voilà, 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 euh, tu te fais cœur un peu dans la rue, fais des combats, puis je te dis OK, on va aller jouer à d'autres choses. Puis je ne revenais pas. Il faudrait que je me trouve un vidéo YouTube qui fait toutes les cinématiques de toutes les Yakuza pour que j'aie le, le lore puis euh, l'histoire. Il va y avoir une quête. À... Êtes-vous hypé par a Legacy, vous avez...
2: Ben, pas vraiment, non. Je suis curieuse, j'ai la curiosité, mm. mais pas, euh, je suis pas. ne sais pas si je vais me lancer dedans.
3: Okay. Ben, ah, D'ailleurs, bah, allez... je tiens juste à préciser, euh, tu parlais de Yakuza, euh, maintenant, ça ne s'appelle plus Yakuza, ça s'appelle Like a Dragon. Oui. Ouais, ouais, c'est le... like ça, c'est la
2: série alternative qui viennent de relancer avec Like a Dragon. Avec ah non, non, mais le, de...
3: en plus, c'est-à-dire que même Yakuza 1, 2, 3, 4, ça s'appelle maintenant Like a Dragon 1.
2: Ah ouais, ok, ils ont rebranded. En fait, ils, ils ont complet, juste okay. pris,
3: le, ils ont assumé leur titre japonais. OK. Parce que okay, le okay, okay. japonais veut dire « like Dragon. Donc, je voulais juste préciser ça. OK.
0: Parfait. Fait ne euh, dit plus Yakuza, sinon on vous passe au fil de... de... <rire> pas le samouraï, là, mais le katana.
3: Au fil Exactement.
0: Du katana. Le, katana. le katana. Yes. Euh, ouais, c'est ça que je disais. Alors, World Legacy, les salauds de Sony ont payé une quête exclusive que les vilains petits fanboys de Microsoft ne pourront pas jouer. ce qui va avoir une quête exclusive à la sortie qui va être uh, de haunted hog. Made Made Shop. J'ai écrit tellement mal, si j'ai de la misère à me réécrire. À ma Des studios à Pacific Drive. Il y a un jeu qui va sortir exclusif sur PS5 et PC pas longtemps après. Je me demandais si était VR, ça. On a de l'air à se promener en auto dans un futur apocalyptique, frapper des zombies. Je ne sais pas si vous avez regardé, là. J'ai hâte de voir si ça va être VR. Parce que là, ça marque une PS5. Exclusif PS5. Mais je trouvais oh, que le look, il lookait VR. On verra. Après ça, on a, on a eu droit un petit peu à, à, à des annonces sur les rewards PlayStation. Là. Tu sais, star, quand tu, tu gonges des trophées, ben tu gonges des trophées puis tu, tu bragues avec ça. Là, puis tu te sens fier. Mais là, tu vas pouvoir accumuler des goodies, euh, des petits autos, puis des images, puis des icônes, puis des affaires. C'est sûr que, tu sais, au niveau de PlayStation, euh, Sony, pas Sony, mais euh, Microsoft, c'est plus avantageux parce que tu accumules des points avec ces points-là. Tu peux ramasser des, des mois gratuits de, de, de Game Pass, tu peux faire venir des cartes cadeaux Xbox, tu peux te commander des produits sur le store. Au niveau de PlayStation, je ne sais pas si, à un moment donné, tu vas avoir des rewards qui vont faire que bon, ben, ils vont te donner un crédit, mettons, de 5$ ou 10$ sur un jeu. Là. Je pense que ce serait très intelligent qu'ils qu fassent ça au lieu juste de donner des petits autos en réalité virtuelle. Là. Ou des, des chapeaux, puis des, 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 des T-shirts dans ton jeu. Là. Oui, parce que Je m'en tape un peu là, de ça. Mais si je serais capable d'avoir des petites réductions sur mes jeux, je serais preneur. Mmh. Il y a Sin Dualti, un jeu de mec, un jeu japonais de mec. Au début, je n'étais pas. J'ai réécouté l'animation, la, 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 pas l'animation, mais le trailer une deuxième fois. Ça peut être très, 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 très intéressant. On est dans un mec qui a de l'air à avoir une fille. Qui est comme, Je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est une intelligence artificielle qui vole en arrière de nous autres. C'est un jeu de combat de mec warrior. Project Eve a enfin récolté son nom. Stellar Blade, un jeu exclusif qui va sortir en 2023. C'est un jeu de combat là, euh, assez rapide là, qui va se passer dans, dans le futur. Là. La di direction artistique me, me plaît énormément. Vous l'avez-vous regardé, ça? Euh, non, pas du tout. Je suis très curieux. Non. Okay. Suis très
3: curieux. En tout
0: cas, moi euh, je vais être euh, sur mes preneur. Team Ninja, qui nous sort bientôt le fameux Wulong... Fallen Destiny, ben travaille aussi sur un jeu qui va, devrait sortir en 2024, qui va être exclusif à PlayStation, qui s'appelle Rise of the Ronin. Euh, le, le, je sais qu'il y a du monde qui va se dire « Tout le monde le compare avec euh, Ghost of Tsushima », mais tu as un cheval qui monte une, un chemin de terre entouré de fleurs, ça ressemble à Ghost of Tsushima, veux, veux pas, parce que veux, veux pas, ben, le Japon, c'est le Japon. Hein? Ben, oui, c est c est un cheval, c'est un, chaval, un bon. cheval, puis un samouraï, c'est un samouraï. Il y a beaucoup de monde qui vont faire des références avec Ghost of Tsushima, mais semble quand même être intéressant. Team Ninja, c'est du monde qui sont très bons dans le combat de samouraï puis le combat à l'épée. tout ça, là. ça que, euh, Ils ont
3: fait euh, Ninja Gaiden quand même.
0: Hein? Exactement. C'est eux autres qui font Ninja Gaiden. Puis, on a euh, eu enfin plus de trailers, plus de gameplay du temps attendu God of War. Dans cette annonce-là, on dirait que j'ai vu comment que le jeu... Je voyais comment que le jeu il allait être beau dans celui-là, enfin. On dirait qu'ils ont mis la totale pour que la vidéo soit vraiment beau. Et quand euh, tu vois le combat que Kratos tire sa hache et Thor tire son marteau, je suis sûr que la DualSense va nous engourdir les doigts. C'est bien que ça va cogner fort. risque que j'ai hâte de jouer à ça. Mm. Et la bonne nouvelle, c'est que je nous ai inscrits chez PlayStation pour faire des tests et des critiques de le jeu. Je nous ai inscrits chez Nintendo. Nintendo, ça semble être vraiment plus difficile pour avoir des codes parce que ça a l'air que le nombre de codes disponibles pour le Québec est quand même assez faible. Euh, on verra. J'ai essayé de nous inscrire chez Ubisoft. Je n'ai jamais trouvé sur le site comment faire et qui rejoindre pour ça. Euh, J'userai de mes contacts pour trouver euh, qui rejoindre parce que j'ai usé de mes contacts pour euh, trouver qui était la bonne personne chez Sony. Fait que ça peut arriver que dans le futur, je fasse des vidéos de, de critiques que je vais mettre sur mon, mon YouTube à moi. Là. Je ne pense pas créer un YouTube play, player, là, mais euh, ça peut arriver que je fasse... Je vais l'essayer. Je devrais avoir le code pour God of War. Ça fait que je devrais essayer de faire... À la limite, si je trouve ça merdeux, je ne le mets pas en ligne. Si je trouve ça acceptable, je vais le mettre en ligne, mais vous aurez peut-être un petit peu plus de Brad Martigan et ses niaiseries euh, dans le futur. Côté Xbox, les amis, je vais passer quand même rapidement. La conférence, c'était quand même un petit peu plus courte, puis... Il y avait quand même pas mal de, de jeux qu'on avait déjà vus. C'est du Redfall, euh, du Nakara Blade Point, tout ça. Là, mais euh, Persona 5 de Royal qui va arriver au mois d'octobre sur le Game Pass. On a Wulong, justement, de, le jeu de Team Ninja. Que, il est présentement disponible en, en démo sur euh, PlayStation et Xbox. Par contre, je sais que chez Xbox, le jeu plante, je ne sais pas s'il y a eu une patch ou euh, quelque chose, là, le jeu plante après le training. Là, je le disais sur Twitter, il y a des gens qui disaient Ah, il faut que tu te déconnectes d'Internet, tu te déconnectes ton compte sur le de la oh là console, là là. sur l'autre jeu. » ouais, Ça devient bah, compliqué. C'est ah, compliqué en tabarnak. Oh, non, attends moi, le patch
2: à la place.
0: Ma patch, c'était de l'installer sur PlayStation 5. Je l'ai commencé sur PlayStation 5. Je ne suis pas certain encore. C'est un jeu à la Soul Light like Plus. Encore une fois, on est un samouraï. Ce qui est le fun au début, tu peux créer un peu ton, ton personnage avec des, des visages différents, cheveux différents. Tu donnes ton look à toi, que tu veux y donner. Euh, par contre, moi, je suis habitué sur le like, euh, attaque puissante, attaque forte, ou, c'est sais, rapide, euh, esquive, bloc. Gros max, c'est pas mal ça. Mais là, dans lui, tu rajoutes de la magie. Plus euh, des finishims, puis tout ça. ce un moment donné, ça vient très mêlant. Beaucoup de particules à l'écran aussi. Là. À un moment donné, là, je viens que je suis quand que les bonhommes se mettent à bouger vite. Hein. On dirait que je me perds un peu. J'ai de la misère à anticiper les coups. Et tu as un bloc plus une parade. Ton esquive et ta parade sont pas mal la même, que si tu le fais au bon moment, ben, tu vas renvoyer le coup du gars, mais j'ai trouvé que c'était très, très, très très difficile à faire. Je suis mort à peu près une dizaine de fois là, dans le début du démo, là. Euh, ça crée un petit peu. Tout à l'heure, après le podcast, je vais y donner une chance pour me rendre jusqu'à la fin pour aller jusqu'au boss euh, final de la démo. Pas certain encore, je n'ai pas, pas un gros coup de cœur jusqu'à date, mais je suis encore curieux. Ça que je vous invite, la démo est disponible jusqu'au 26, par contre. Si je ne trompe pas 25-26, et on va sortir le podcast. Mettons, si je regarde le calendrier. Ouais, quand on va sortir le podcast, vous allez avoir en encore quelques jours pour aller l'essayer si ce n'est pas fait et ça ne va pas passer au travers de vos oreilles. Exoprimal, tu sais, le jeu de dinosaures qui tombe du ciel qu'on avait vu la première fois, ce que je même c'est quoi ça, tabarnak de Colis qui ne savent plus quoi inventer? Par contre, on dirait que le jeu se raffine, puis au fur et à mesure que je vois des, euh, des cinématiques, je fais, ouais, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Je ne suis pas un gros fan de jeux de masse puis de vagues. Par contre, je trouve que la là elle commence à être plus intéressante, puis il semble avoir une histoire au travers de tout ça qui pourrait être peut-être être plus intéressante, puis qui va donner une raison pourquoi il y a un portail qui roule dans le ciel, puis qu'il y a 100 millions de dinosaures qui tombent par là. Ouais, blue, blue Blaze Blue Cross Tag Battle, un jeu euh, à la. Street Fighter de combat. Pour moi, non. Puis, euh, un peu de nouveaux personnages dans Overwatch. Euh, je ne sais pas si le personnage va être exclusif, par contre, au niveau de, des processeurs de soit PC ou Xbox.
3: Je ne pense pas. Je ne pense que ça pas, parce que ce serait. Il ne faut pas oublier que aussi Overwatch est compétitif. Ouais. Et le fait de ne pas avoir accès à un personnage, ouais. ça peut être euh, problématique. Ouais. Ça, en tout cas, je l'espère pour eux. Je l'espère vraiment pour eux.
0: Pour ça que je l'invite, parce qu'il est intelligent. Et Nino euh, <rire> Kuni euh, ni remasterisé. calice, il remasterise des jeux encore. Maudit sacrement de crise de tabarnak. Oui,
2: ça a l'air que le monde n'aime pas ça, des jeux remaster ouais, okay,
0: Il devrait arrêter ça. ça. Puis, tu sais, justement, pour ceux là, qui se plaignent que Naughty Dog a remasterisé son jeu deux fois, là, ben pour la 165e fois. Euh, en GTA 5, non? <rire> non, ça va être euh, Skyrim. Ou Skyrim. Ouais, Skyrim, oui. Ça va être, ouais, va ça être fait en, pour, en japonais que les Japonais puissent y jouer. Microsoft s'est dit ben là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, mettons, aller tâter un peu nos Japonais et leur dire comment on est fait et on est beau, on va lui faire un Skyrim en japonais. Ça fait que si vous voulez chialer sur de la remasterisation, vous n'avez du stock à chialer les nains. Fermez le podcast, on va parler euh, de deux choses. Rapidement, moi, je vais vous dire, je vais revenir sur le PSVR 2, car les Sony ont encore fait pleurer du monde cette semaine. Maudit qu'ils ne sont pas faits tabarouette de mine. Hey, Là, les jeux de PlayStation 1, VR 1, fonctionneront pas sur PlayStation VR 2, les salauds. Oui,
2: mais c'est pas la même technologie. C'est ça. C'est même oui. pas la même plateforme. On passe de PS4 à PS5.
0: Moi, j'ai dit, c'est vrai que c'est plate. Parce que moi, j'ai déjà une bibliothèque. Là. Puis là, j'ai dit, il y a sûrement une raison derrière ça. Ça doit être la technologie. Parce que là, encore là, là puis je sais que tous mes auditeurs, c'est pas des blaireaux, mais je suis sûr qu'il y en a un blaireau là-dedans qu'il faut que j'y parle, là. Écoute-moi, mon blaireau, là. si là, PlayStation pourrait là, prendre le catalogue des jeux PlayStation 1 puis les ramener sur le 2 pour avoir un plus gros catalogue à la sortie, il le ferait. Puis ils n'ont pas fait ça pour dire, pour faire par exprès. Là. Ça, je t'allais lire tantôt, c'est le, le, le seigneur vice-président Nishi Nishino, euh, de la plateforme Expérience PlayStation, là, qui a parlé, c'est une toute nouvelle technologie. Qui ont, qui ont développé pour désigner puis c'est toute une nouvelle manière de faire des jeux vidéo pour pouvoir, qui a été développé pour ce casque-là là tu vas avoir un casque-là qui va être quand même assez solide qui ne te feront pas à acheter un PC je comprends il y en a qui ont déjà le PC là, à 1600$ là, mais tu as le casque puis ta console qui va être assez solide puis le jeu il paraît que les jeux c'est malade là. Et, euh, le, le jeu d'horizon là-dedans là là, il paraît que c'est assez fou là. puis que ça fonctionne vraiment très 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 bien là, puis que les jeux sont beaux fait que là, on arrive à une nouvelle technologie. C'est un nouveau VR. OK? Ce serait comme peut-être trop long de tout refaire, tous les anciens jeux de PlayStation VR1 pour les amener. Puis il n'y a rien qui n'est pas dit qu'à un moment donné, ils vont faire des remasters. Hein? Ils aiment ça faire des remasters. Ouais, ils que là,
2: flotte et rachète. Ouais, ils
0: sont là. Ils sont encore. Ils vont Mais en tout cas, moi aussi, je trouve ça plate. Tu sais, là j'ai euh, Star Wars euh, que j'attendais d'acheter le PlayStation VR 2 pour jouer à Star Wars, le jeu dans l'espace, les avions. Là. Parce que quand je l'avais acheté, j'avais vendu mon VR. Puis là, je me dis Chris, comment avoir mon PlayStation VR 2? Je vais jouer à ce jeu-là puis je vais refaire Resident Evil pour faire des petits caca dans mes culottes, des petits papis de peur. » Ben non, je ne pourrais pas. Puis c'est vrai que c'est plate. Mais ce n'est pas des caves pour autant. Chris, s'il pourrait, il le ferait. Ce fait que sur un autre note, et puis, je
2: dirais aussi aux gens, c'est pas de la faute de Sony si tu as vendu ton casque.
0: Non. c'est pas la faute à Sony si j'ai vendu mon casque deux fois. C'est <rire> ça. Pas la faute à Sony si le CAV ici, c'est le gars derrière le micro. Là. Je m'arrête un VR, puis je suis tout le temps trop vache pour jouer au VR. C'est que je joue pas au VR. Chris, je le mettre à quoi si ça, là, puis je joue. Ils ont
2: même VR. offert l'adaptateur pour plugger ton casque VR dans la clé. Dans la PlayStation 5. Ouais, sans frais, là. Sans
0: frais, il... frais. Si tu ne savais pas déjà, là. Tu Tu
2: inscrit puis tu as le shippait. Moi, je l'ai chez nous, fait que je veux dire, quelque ça. part, il y a un est bout ça, du travail qu'ils ont ton fait VR1 pour essayer et... de garder ton expérience PS5. C'est ça,
0: puis ton VR1, là, il n'arrêtera pas de marcher, là. Ben non. Il va marcher encore, là. Tu vas pouvoir jouer encore à tes jeux, mon ami, là. Ça fait qu'arrête de pleurer, mon petit ami. Bon. Là, l'Internet est en feu. Là, il y a eu un super méga gigalique. Là, son nom, c'est le, 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 le league de l'histoire. Mike nous rappelait que le league de l'histoire de Last of Us 2 était carrément plus gros que ça, là, parce que c'est tout le, le jeu complet qui a leaké, là. là, on a eu des vidéos ils ont sorti 90 jeux, vidéos de GTA 6 en construction. Mais là, après ça, ben, je voyais, bon, ben les youtubeurs, il y en a que eux autres, aussi grâce à solid là-dessus. Venez, je vais tout vous montrer ça, puis je vais vous en parler. Puis il y en a d'autres qui ont dit, écoute, nous autres, on ne montrera aucune vidéo. Euh, on ne montrera pas dimanche par respect pour le studio de développement. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus professionnel de le faire. J'ai de la misère avec la, les valeurs à, do, à vitesse variable. Il y a un gars sur Twitter qui dit... Je m'en crise, il me dit pas que je m'en crise parce que c'est un parlement français, mais il dit, ça ne me dérange pas de, 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 de vous les montrer parce que Rockstar sont milliardaires. Moi, là, ce quand quelqu'un me dit ça, là, je fais crise de carre. Va, tu vas aller d'un dépanneur et tu vas prendre une gomme, mais ça ne dérange pas parce que la gomme elle coûte juste 5 cents, puis le propriétaire, il y a une maison de 500 000. Mais ça reste un vol pareil. C'est un vol. Tu. Puis des films, puis tu te dis, ben, les studios d'enregistrement sont riches, Shawnee est riche, Disney est riche, c'est pas grave. Ça reste un vol pareil. Un vol, c'est un vol. Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer ça. Ça fait que si tu montres les vidéos, tu n'es pas professionnel. Ça fait que je ne viens pas te dire que tu es professionnel, mais ce n'est pas grave parce que Rockstar sont milliardaires. Chez Rockstar, il y a des humains qui travaillent dans ce projet-là. Ça va impacter ce monde-là. Qui, qui travaille pour une compagnie milliardaire, ça ne change rien dans le fait que ce gars-là, c'est un imbécile. Voici mon opinion. Je ne vous donne pas son nom, par exemple. Je suis quand même assez courtois. Mais on a quelqu'un qui travaille dans l'industrie. Puis je me demandais tantôt, OK, c'est quoi l'impact qu'un league de même peut avoir sur les développeurs à l'interne? C'est quoi les répercussions Peut avoir. Est-ce que, ben, au final, ça ne dérange rien, comme il y en a qui disent, ils vont continuer à développer le jeu Oui, ils n'arrêteront pas de développer le
3: jeu, c'est sûr. Mais quel impact que ça peut avoir, euh, Krieger Alors, en fait, et il peut y avoir des impacts sur, à plusieurs niveaux. On va commencer déjà par la communication. En fait, ben là, basiquement, GTA 6, ça fait parler de lui, alors que euh, Rockstar n'avait pas prévu ça. Mm -hmm. Et que du coup, des gens ont vu des images d'une build euh, qui datait d'il y a plusieurs années. Ouais. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et du coup, les gens assument que c'est actuellement à quoi va ressembler. Ah ouais. <rire> On assiste. a vu des commentaires de « Cali, que c'est là, c'est pas plus beau que le <rire> Voilà. voilà. Que Donc, partant de là. Euh, les gens sur Rockstar sont en train de se dire « Ok, du coup, les gens ont vu une build qui date d'il y a trois ans, qui a été tournée sur PS4, et pensent que ça va être notre prochain jeu. Déjà rien que ça, il y a déjà euh, des avis qui se font et mmh. une certaine euh, comment dire, animosité qui se crée parce que bah, GTA 6 n'est pas sorti et il y a des gens des gens qui pensent qu'il est moche. Bah ouais, c'est ça. Alors que c'est même pas le jeu qu'on regarde. Hein.
0: Puis là, ça met la petite graine dans ces raisins-là, là, la petite graine là, dans le cerveau de raisin, là elle commence à germer mmh. que le jeu, puis tu vas leur dire dans six mois, puis il va être encore là
3: le jeu, là. C'est ça, exactement. Et même quand ils vont sortir GTA 6, les gens vont revenir au leak si, bah, ils réussiront à trouver quelque chose à leur dire, quoi qu'il arrive. Et donc ça, niveau communication, bien sûr, ça, ça fait que bah, sur un plan de communication, tu n'as pas envie... Euh, je vous assure que Rockstar a prévu la communication sur GTA 6 sur les 4 ou 5 prochaines années. Donc, que quelqu'un, et en plus de ce que j'ai vu, j'ai vu un tweet passer tout à l'heure, un collègue me l'a envoyé, ce hacker euh, dit qu'il a encore euh, d'autres vidéos et d'autres photos du jeu mmh. euh, et qu'il est en train de faire du chantage à Rockstar pour qu'il euh, ne les publie pas. Donc, ce n'est pas un hélico accidentel, c'est quelqu'un de mal intentionné mmh. qui veut profiter de la situation pour ben, soit s'enrichir, soit faire des trucs. Je ne sais pas ce qu'il veut comme deal, mais voilà. Donc, de un, il faut savoir que c'est mauvais pour la communication, c'est mauvais pour les développeurs parce que, moi, en tant que développeur, je travaille d'arrache-pied pour euh, offrir une expérience au joueur et du coup lui donner euh, bah, ce, ce côté les, les petites étoiles dans les yeux. Le gros souci, c'est que tout ça, les leaks, enlève. En fait, c'est comme si tu es en train de faire un test. Imagine, tu fais un test, un examen, tu es en train de, de, de répondre aux questions, de décrire ta rédaction, tu as un prof qui passe et t'arrache la feuille. Et il te juge sur ça. Alors que tu n'as pas fini ton travail et que ce n'était qu'un brouillon. Ah ouais. C'est exactement ce que... pareil. Tu es en train de faire de cuire ta pâte ou de faire à manger. On va dire, tu mets ta pizza dans le four, mais à quelqu'un, il ouvre le four, il la sort, il la goûte, il dit Bah, c'est pas cuit, c'est mauvais. Tu es nul en fait. alors que tu n'as pas fini ton travail. Les devs qui travaillent là, le le soir, là, ils sortent, puis ils vont prendre une
0: bière. Là, il y a quelqu'un qui vient le voir, puis hey, Chris, j'ai vu sur quoi tu travaillais, c'est lent à barnacle. C'est dire Ouais, mais tu sais, je veux dire. Toi, tu fier de dire, regarde, regardez ce qu'on va, va vous montrer. C'est un peu comme quand j'ai fait mes tables ici, puis même mon logo là, que vous voyez là, sur mon mur. Là. Si je vous aurais montré ça à l'étape numéro 7, avant d'arriver à l'étape numéro 10, mm. vous auriez fait un oh, tabarnak il ne mettra pas ça dans son salon. C'est le voilà. mec le câlisse, là. Et là, es oublié, quand je vous ai que... montré ça au niveau 10, vous avez fait, un hey, tabarnak c'est bien beau, on en veut une. Puis je vous j ai dit non. Mm. Faites-toi une, si tu en veux
3: une. Mais je veux c'est ça le principe aussi. Là. Et oublies un, un, qui... un paramètre important, tu vois, oublies un paramètre important, c'est que, imagine, au lieu de le montrer plus tôt, c'est quelqu'un sans ton consentement qui le montre à ta place, hmm. tu vois. Et qui ont plus derrière te fait du chantage. Puis là, il là, et... faut que tu revoies ta communication aussi, là, parce que là, c'est que va falloir
0: éteindre le feu un peu. Oui. Puis comment qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors... Ça va engendrer des coups, ça va engendrer aussi une, une enquête à l'interne de comment est -ce que c'est arrivé ce technique-là. Comment ça. lui, ce hacker-là, a eu accès à ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi à rentrer dans nos systèmes ou c'est quelqu'un euh, qui a vendu notre stock? C'est un employé à l'interne qui a vendu du stock. Eh bien, Il est de, de pair avec une autre personne. Puis là, ouais. Chris, la, la tension dans les studios doit être dégueulasse. Je
3: n'ai pas envie de connaître l'ambiance au bureau demain, hum? lundi matin, parce que ça va être vraiment quelque chose. Euh, c'est horrible. Euh, en fait, c'est difficile si vous n'êtes pas dans la production, etc., de comprendre le sentiment que ça fait de voir son travail pas fini, dévoilé, sans son accord. Ouais. C'est horrible, vraiment. Mmh. Et ces journalistes ou euh, créateurs de contenu qui en profitent pour analyser chaque image, etc., bah déjà, vous êtes con et vous montrez à tout le monde que vous n'y comprenez rien en jeu vidéo parce que analyser une build d'il y a 4 ans ou 3 ans sur PS4, bah vous êtes très con parce que vous n'allez rien apprendre. Le jeu ne sera pas comme ça. À la limite, peut-être que les personnages vont, seront les mêmes, à la limite. Mais si vous analysez image par image ces leaks-là, vous montrez juste aux gens et à votre communauté que vous, en tant que spécialiste jeu vidéo, je mets de grosses guillemets avec mes doigts, bah. en tant que spécialiste jeu vidéo, vous ne comprenez rien à votre média, ni à bah. votre médium. Voilà. Donc, vous êtes vraiment con. Euh, ne le faites pas, s'il vous plaît. Euh, voilà. Ne partagez pas ça parce que, de un, vous faites plaisir au hacker parce qu'il l'a dit en plus. Tu trouveras un tweet, euh, je t'enverrai le lien, okay. il dit ben, qu'il ben, espérait que ça, que ça marche, que ça fasse du bruit. Et que maintenant que ça a fait du bruit, ben il demande à Rockstar de le contacter par mail pour faire un deal avec eux parce qu'il a d'autres trucs à liker. Sinon, il likera d'autres vidéos et d'autres photos. Ben. Moi, j'espère que ce gars-là, un... il est assez raisin
0: puis pour se faire pogner. Puis, mmh. euh, si ça mérite dizaines de prisons en a de demain. Moi,
3: je, pense, juge, mais... donc, je te collerai ça en prison. Ah, mais t'en fais pas que si Rockstar l'attrape, il va payer très, très cher. Ah oh, ouais, oh, ça ouais, c'est se... Parce que -être là, si as remarqué, l'action de, euh, la, la, de Rockstar, de Take-Two, pardon, est en train de chuter mm -hmm. euh, à cause de ça. Donc, euh, oui, non. Euh, sur le plan de communication, c'est horrible. Sur le plan humain, pour les développeurs, c'est horrible parce que, ben, comme je disais, t'as ton travail euh, qui n'est pas fini et qui est dévoilé sans ton consentement. Donc oui, ça peut, ça peut même décourager. Alors tu disais, ils vont peut-être annuler GTA VI. Non, ils ne vont pas l'annuler. Mais si ça se trouve, il va être repoussé à cause de ça. Parce qu'ils vont devoir se restructurer et peut-être que la les... vie des gens actuels, ils vont se dire « Ah merde, bah les gens pensent que ça ressemble trop à GTA V. Euh, on en est le tout et on recommence. » C'est possible. Mm -hmm. Sous un élan de panique, ça peut arriver. Ça reste que des êtres humains derrière, même si c'est Rockstar et et que ben, ça brasse des milliards. Il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains qui sont à la tête de ces studios-là, qui peuvent être sujets à la panique et qui peuvent prendre des décisions qui ne sont pas, ben, comment dire, euh, raisonnables. Donc, ouais. euh, Ma donc, malgré ça, que ça, là, ça
0: doit faire quoi, Si Ça doit bien faire un bon 5 ans qui travaille sur GTA 6. Oui,
3: tout à fait. ça les salauds du travail de 5 ans. Là, et et, euh, et ce n'est pas fini. Hein. Il leur reste au moins 2 ans, minimum 2 ans, 3 ans. Ah ouais. Moi, a... moi je n'attends pas du GTA avant 2025. Donc, et là, j'ai envie de dire aux gens qui ont regardé les leaks, ça vous a apporté quoi du coup Du mmh. coup, là, vous avez découvert des leaks qui datent de 3 à 4 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à GTA 6 Vous ne savez rien de plus sur le jeu. Rien du tout. Mmh. Donc, euh, Pis, donc, voilà. C'est sais, moi, le, le 10 secondes que j'ai vu, là, je voyais qu'une fille
0: se promenait à l'entour d'un char. Puis, tu sais, je j'étais en train de préparer mon, mon déjeuner. Puis, euh, en plus, parce que, tu sais, moi, quand, euh, quand j'écoute YouTube, il y a une vidéo qui finit, il y en a une qui commence. Y a une vidéo qui finit, il y en a une qui commence. Fait que là, oui. je préparais mon déjeuner, j'étais à l'autre bord du comptoir, mon ordi était sur la table. Puis à un moment ça, ben a commencé. Puis là, ben, j'ai vu, tu sais, vu c'était... Puis après ça, je suis allé l'arrêter pour ne pas voir la vidéo. Puis j'ai juste mis le son. Mais, oui. euh, tu sais, je veux dire, Chris, ça ressemble à GTA V, là. Je suis d'accord, Mais c'est normal. C'est normal vrai. parce qu'ils travaillent sur ce moteur-là, tu sais, Je veux dire, euh, puis après ça, ben, Chris, là, ils vont rajouter euh, de la potée puis de la peinture, là.
3: Exactement, donc non, non, c'est normal, c'est totalement normal. Et surtout, il ne faut pas oublier que, comme je disais encore une fois, euh, ce qui a été leak, bah déjà, si ça, ça, ça a leak, bah posez-vous des questions de pourquoi des builds plus récentes n'ont pas leak, en fait. Est-ce que ouais. ça ne va pas. Bah, si le mec a hacké un compte pro d'un mec de chez Rockstar, pourquoi il n'y a pas des builds plus récentes qui ont été leak bah Parce que peut-être qu indirectement Rockstar pensait que ces builds-là n'avaient pas besoin d'être sécurisés que les dernières tout simplement parce que et après et je parle encore des gens qui disent ça a, ça a été fait exprès par Rockstar pour faire parler du jeu vous pensez vraiment que Rockstar a besoin de ça pour faire parler de GTA 6 ouais, non. pour avoir de la hype sur GTA 6 ouais, ils ont hyper Red cool. Dead Redemption 2 avec un logo rouge ouais ils ont mis une image du logo Rockstar rouge
0: sur Twitter Twitter a explosé de manière Rockstar c'est encore les live c'est pas la hype qui
3: veut là c'est les non, non. dollars qu'il fait sur GTA 5 c'est ça. Et là, actuellement, euh, ça va... Non, non, clairement, ça, ça porte préjudice. Même si pour vous qui regardez ça, ça n'a pas l'air impactant, croyez-moi qu'en tant que développeur, c'est horrible d'avoir son travail pas fini. Et voir même un travail qu'on a fini et on n'est même plus dessus et on est passé à autre chose parce que ben, on... c'était juste des tests, se faire dévoiler et surtout se faire juger sur l'avenir de notre jeu et à quoi il va ressembler et ce qu'il va être euh, à cause de ça, en fait. Alors qu'on ne nous a rien demandé. Donc, euh, non, non, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Ça porte ouais. préjudice à la communication, à, à l'économie du studio. Comme je l'ai dit, Tech two est en train de, 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 de plonger en action dans la bourse. Et même humainement, pour les développeurs, ça doit être horrible. Les leads doivent être, euh, que ce soit designers, animateurs, etc., ils doivent être vraiment au bout euh, de leur vie. Quoi. Non,
0: Il ouais. euh... euh, y a du monde qui se réjouit de ça parce qu'il y a du monde qui se complète dans… Toute ça là. Moi, je vais me réjouir si jamais il pogne ce gars-là, puis il y a une sentence de fou. Ça, ça va ouais. me faire plaisir au plus. Exactement. Haut. Donc, je
3: te remercie beaucoup Mais mon figure. Ouais, J'ai une question à poser, que... mon ami. T'as-tu acheté Timesia finalement? Euh, non, pas du tout, pas, parce que bah, je, je rentre à 21h chez moi et je dors. Ok. <rire> c'est ce ouais, Je joue pas trop. C'est pour ça que je n'avais vraiment pas de jeu, même cette, année, cette semaine, je n'avais pas de jeu à, à, à annoncer, c'est que bah, je suis trop fatigué pour ouais, jouer, ouais, malheureusement. Ouais. Mais ça viendra. Ça, viendra la, ça viendra.
0: La lumière s'en vient au bout du tunnel, mon ami. Je te le promets. Je l'espère le Habituellement, cas. quand on dit ça, c'est parce que t'es un fantôme, puis il faut que tu le <rire> ben, la pas, porte mais... au bord. Mais t'es pas un <rire> fantôme, puis tu vas, tu vas arriver au bout du pont, mon chum. Que je, je te remercie beaucoup d'avoir accepté Merci. de venir discuter avec euh, tes Québécois préférés, mon chum.
3: Ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Là, après l'émission, je vais aller dormir. <rire> ouais,
2: ouais,
0: va faire de dos. je vais <rire> <rire>
3: aller, je vais aller essayer de battre euh, Woolong
0: puis mm -hmm. euh, on bon relaxe ma tante Yes merci beaucoup d'avoir euh, changé tes plans de magasinage pour être avec nous autres
2: Oui, ben c'est un petit peu de ma faute c'est moi qui avais mal lu l'invitation ouais. au départ
0: ouais. là les femmes ça lit très mal le, les, 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 les textos là, parce que j'ai invité euh, une, une voisine puis que euh, j'ai invité pas mal de monde à un 5 à 7 bientôt ma jumelle parce que là, pour partir de rumeurs, « Oh, Brad, il invite ses, euh, sa voisine. » d'inviter invité deux voisines, en plus. Oui, mon délicat, que... au, euh, vendredi soir, je suis au Saguenay. J'étais assis à la table euh, au restaurant vieux du Lutte avec euh, des collègues de travail de Choutini. Puis, je j's... sais que j'ai reçu un texto. Puis, ça fait, Faut que je vais être en retard, je dois me à quitter le travail. Puis là, je fais, ma voisine. Je me Ah, tabarnak, elle de vendredi. <rire> » Puis là, j'ai écrit, « ben, c'est passé le 7 octobre. T'as pas besoin de stresser. <rire> » Les <rire> je pense qu'elle m'a écrit parce que sinon elle serait venue cogner et si il euh, n'y avait personne. Ah, mon Dieu. Je vais
2: te dire comme j'ai tout le temps mon chum, je mets ça, c'est le dos de la pré-ménopause.
0: C'est ça, exactement. Tout ce la qui se passe,
2: c'est ça. Tout ce qui se passe, tout ce que j'oublie, tout ce qui. Ouais.
0: Ben, t'as Mes petites je...
2: affaires, tout courrache, je ça ça après ménopause.
0: Je dois être en pré-ménopause parce qu'on mmh. oublie souvent c'est du stock pas de juré. C'est ça. Je viens de trouver mon remède, on vais dire à tout le monde Ah, hey, c'est ma ménopause, collisse-moi après Donc les amis. Vous allez nous entendre dans un prochain futur podcast bientôt. Puis, euh, je sais plus. Qu'est-ce que bah, je vais On va finir ça de même, tu sais? Je pense à des entrées, je pense jamais à des fesses. Fait qu'on finit ça
1: Tiens,
3: les chums, c'est fait. Merci. Désolé, fait... j'étais vraiment fatigué aujourd'hui. Ah, fait...
0: mais tu t'es pas tout seul. Là. Même moi, j'ai commencé le, le, <rire> le podcast en disant à Mel que j'avais le vent dans le feu. Si je fais des. J'ai mal mangé puis j'ai pris de l'alcool en fait. Ça semaine. Ah ah, ah, oui, ouais. là,
3: je suis comme tout étourdi aussi. Ouais. Mais là, je suis okay. rentré à 17h30, juste le temps de prendre une douche et de venir m'installer. Ça Moi qui le fais
0: de bonheur pour que tu t'aies pas à passer une vie de. En fait.
3: C est, c est, en fait, c'est des trucs qu'on prévoit pas vraiment. C'est-à-dire vendredi soir, on nous dit euh, est-ce que vous pouvez du coup venir ce week-end On dit oui, bien sûr. Et euh, par contre, je leur ai dit que justement dimanche, euh, hors de question que je reste euh, plus tard quoi. Ouais. Donc, euh, donc ça tombait bien, tu vois. Donc et ça m'a permis de me couper un peu, tu
0: vois, de tout ça. En plus que t'avais pas pu venir avec lui, avec Emma. Euh...
3: Oui, oui, franchement. Ah, oui, à cause de ça, vieille. mais bon, tu sais bon. ce que c'est le jeu vidéo, donc. Bon. On s'en reprend à
0: ça. Que, avec... Mel, merci.
2: Ouais. Merci, je vais, aller, je vais vie. aller aider mon chum à rentrer à rouler.
0: Ouais, c'est ça, il, <rire> dit, il va dire « Chris, elle, elle est bien autre chose. » Je l'ai mis, en train
2: de commencer, je suis comme « bon, il m'attend, je vais aller bon. l'aider un peu.
0: » C'est bon ça, ce les amis, on merci beaucoup. Point, à la prochaine, bye-bye. Bye-bye.
2: Ça va, tu sais. Ça